0: 大家好，这里是 Slide Open 第七期，我是老柴，我是 Coco， 我是微微。今天我们还有一位特别美丽的嘉宾，她是莫欣。大家好，我叫莫欣，欢迎莫欣。对我们今天的主题叫做《通往自由之路》。嗯，这个题目是微微起的。就我们今天主题是关于聊一聊自由，嗯、呃，自由是什么，以及自由对我们的意义这些事情。我们在开始之前呢，我刚刚在来路上做了一个小的互动，我在微博上发了一下，请大家说一下自由是什么。结果有好多人回复了，然后我挑几位念一下吧。有一位我们的老朋友叫 b e s s i e 对吗？就是上一期我们有一期用的是 b e s s i e 给的。建议的主题，他说：“我认为自由就是不受拘束，想干嘛就干嘛，谁也管不着我。主要是意志自由，但这么来说，人永远是自由的。”嗯，这是第一位。然后还有，因为太多了，我挑几位念一下哈。还有一位叫嗯 Midweek 的网友说：“在他人（括号社会的框架和期待之下）。”能看得见其他选择，并能为自己的选择承担责任，我觉得这个也是的蛮好的。还因为有一个部分说要承担责任嘛。嗯嗯，然后就是
1: 萨特说的自由
0: 。还有一位叫为了美的和七七的幸福偶类的朋友说，心里一点也不愧疚，行动完全凭心情。嗯，这也是。一种自由。还有一位叫 Jessica 棉的朋友说的比较长，他说：“我认为真正的自由是修行努力以后的理想状态，总结为对身心灵的高度掌控。面对想或不想的人和事，强或弱，自我或他人，变或故，内外部环境时，都有勇气、有能量、有权利、有能力去直面、去选择、去承担，并。”啊， uh, genuinely 接受结果，就是境随心转，自身欢喜，笃定而泰然，仿佛头顶有神明指引，有方向，有平衡，有舍得。人在世间，悲欢离合，生老病死，逃不开自然法则，这无关财富，也无法解决，只能修行，努力无限趋近。这路上汲取赋予，最后看懂、看透、放下是自由。哇！这位说的好，种一种布，对，嗯，感感觉他总结的特别好，就是仿佛头顶有神明指引，还有好多好多朋友，呃，发的，我就在这儿不一一呃介绍了，或者晚一点大家可以去我的微博上看。然后，那我们今天正式开始我们的通往自由之路，对，哎，<笑>那。我们先从客人开始吧。啊，对，我们先从先从开始啊，嗯就是完全不给客人一点适应的时间，对对对，我并不打算。我作为邀请客人的人，被叫杀生了。对对对对，等等啊！啊，从我开始对，吗？对，莫西，你觉得什么是自由呢？嗯，就是，就就我刚才和 QQ 聊，就是说，我说。我之前没有想到自由不自由的这件事情，就是你不会觉得自己自由，不会觉得自己不自由。但是有了一场特别的经历之后，然后你开始去了解自己，你开始自我探索的时候，你开始去想什么是自由。嗯，我会觉得很多人谈到自由的话，嗯，我不觉得那是自由。我觉得如果说你没有了解自身的情况下，你没有找到自我的时候，你所有的自由。那个都是没有意义的嘛。嗯嗯嗯，特别有趣，因为我们之所以有这一期，嗯、包括为什么特别邀请莫欣来，是因为 Coco 有一天说他听了莫欣讲了一个故事，他特别有启发。你要先从你的角度讲讲那个故事。嗯、呃，那个故事因为太过精彩和天哪，就是我自己也自身有很多很多的共鸣，所以就是当时听过之后就快速的跟、嗯、呃薇薇和柴有有有,有做分享。嗯，在邀请莫心做呃更细节的分享之前，我去讲一下为什么我会觉得很有共鸣。就是其实想谈自由这件事情，好像微微和柴松，我们一决定要去做播客，大家就在聊。然后我就特别直接的说：“哎呀，这个话题我一直觉得没有代入感和参与感，就是我们要不要 hold 一 hold？” 然后嗯、呃，包括这期做之前，呃，我也。一直在讲说这一期可能真的要拜托大家多讲，因为我一直对于自由这件事情是相对没有代入感的，就是在我的概念中，甚至就是我,我觉得所,所谓的自由，还是与我来讲还叫做从心所欲不逾矩，也就是说，在我的概念中，始终就没有自由这件事它有一个规矩在哪里，而呃。我所界定的自由，更多的是跟我个人的能力交付、欲望控制、心态柔软相关的自由。所以，呃，对于我这么一个一直从未关注过自由的存在，也从未特别渴望关于自由表达的人。有天听了莫心其实的一些分享，就是有特别特别大的共鸣。但我觉得这是一个特大的大招，我们要等一会儿再讲，让他们俩也说一说，<对>就是关于自由的感受。<对>嗯，对，这是、嗯、但我想讲一下，是说蛮共振的，就是自由其实某种程度上在我个人的生活中是，他似乎是一个一直缺席，但我也不觉得特别缺憾的这样一个存在。嗯、但是微微和柴似乎在这个部分就会比我有更多的表达欲。嗯，客户刚刚说的一个情况也还蛮奇怪的，蛮特殊的。他说他从来没有考虑过自由这件事情。我觉得是不是因为你一直活的可能相对还挺自由的
2: 啊？有吗？
0: 不然、啊、我就上来就是一个套中人嘛。我一直觉得我的逻辑就是，嗯、呃，所谓从心所欲不欲举，就是我接受说我有一个框架，嗯嗯，嗯但是我相对自在，就是有这个框架没关系，嗯、这个是我的。嗯感受、嗯，理解，
2: 嗯
0: ，薇薇是对自由感触非常、感觉非常强烈的人。你讲讲你觉得的自由？嗯
1: ，就、嗯、我个人，因为自由是一个很大的话题。如果嗯，从哲学的意义上来讲，我会觉得自由是我们呃生而为人的终极困境。当然，这是一个很大的话题，我们可以一会儿再就是回来再再去看它。那对我个人而言，呃，我觉得自由有很多个维度吧，就是看我们每一个人的这个自己最感受最强烈的部分。因为我们可以讲呃时间自由，我们可以讲财务自由，我们可以讲情感自由、意志自由以及做选择的自由。所以有很多个不同的维度去看待自由。那就我个人而言，我会觉得，呃，对我来说，自由的意义就是能够肆意的活出自己，就是能够做我自己。嗯，嗯
0: 嗯，我我觉得自由。我我来今天其实还情况蛮特殊的，因为我这两天身体特别不舒服，然后我今天又在加班做好多好多的工作，然后下午的时候我本来在群里面想请假，说我能不能今天我我要不要不来，然后微微就鼓励我说你还是来吧，然后因为我特别想来，我只是觉得我自己身体特别不舒服，后来我想了想，我就。喝了一些热水，然后同时特别快速地完成了我的工作，然后我就来了。在这个路上，我就想，那自由就是你特别想去录这期节目，然后你就会很努力去啊、呃，去去做到这件事情。对于我来说，可能就是自由的一种。然后我来的时候还在微博上写，我觉得自由要往浅了说，就是不尴尬。就是你觉得你反正比如说我们四个坐在这里，我就觉得不尴尬。那比如说你可能不用特别费劲，或者说你跟呃一一个场合也好，一个人也好，你去相处的时候觉得不尴尬，我觉得这就是自由。然后深了说，我觉得自由就是啊、呃，你的生命力，你的内在生命力得以最以最自然舒展的方式去呃成长的这个状态，我觉得就是自由。因为我觉得真正的自由会能唤醒你最。呃，本质的那个生命力，这是我觉得的自由。所以，我们三个都说完了，现在要不要把话筒交给莫欣？哎、啊，又要,要交给我这么快，嗯、就给我们讲讲。因为今天是客人嘛，嗯、我来之前的话，我听可可说完了之后，我就把所有的节目都听了。但、嗯、我今天来的时候，我会觉着。嗯，柴火想的很像，嗯，就是很温柔、很严谨，然后身上的那种细腻啊等等的这些，我觉得和我的想听内容想的是很像，嗯。但是我看到微微，我觉得很不一样。对，因为微微在内容里去听的话，你会觉得她是一个特别特别强的大女人，嗯，就是雷厉风行的那一种，就是。但是你今天听完了她的各种的，你会发现她是一个。她是一个少女，她是一个特别特别灿烂的，然后是一个特别特别灿烂、特别特别明朗的一个少女。哦，那个和你在内容里的表特别特别灿烂的少女，所以说我觉得你可以分享一些你少女的东西。哇，你这个
1: <笑>太太自由了，<笑>又把自由的球踢踢回来了。
0: 对，嗯哎呀，干杯是吧？对，对对、这个。个来来，来我觉得这少女干杯。对,对对对，为这这少女话题太棒了。你只其实，如果你说
1: 少女是，指什么呢？就是少女的我们和现在的我们最大的区别是什么？嗯
0: ，就是你不像是在呃音频里内容里听的，就是只是你的那一面，就是因为我们都过了三十嘛，然后过了三十岁的女女性，特别是你在工作上累积，然后你你又是学霸出来。就我之前听视频里的话，会觉得，哎，这个女人有点可怕。但其实我和你虽然只聊了有半个小时，但我会觉着哇，这个女生就一下子，你会觉着嗯，就是你是有想象、有冲动，然后特别对，就很就很少女的那那一面，就一下子对人就出来
1: 了。嗯，真有意思
0: 。对，然后大家都在收桌子的时候，这边用手抓着。嗯，抓着一盘生菜还在
2: ，就往 <Yeah. S 1> <笑>嘴巴里面塞。对，对
0: 。刚才莫欣说到那个少女话题，为什么我默默的看了一眼，说再碰个？是因为我觉得微就是就是自自由这个话题，就是包就是是我能感受到，就是在微身上强烈去就是 shining 的一个部分，就是它保证了你特别。就是让让我看到很原初的状态，就是，所以我才
2: 赞美这个少女话题。嗯，
1: 我觉得我我的理解啊，嗯、就是，嗯，会不会就是说，就是我自己追求的这部分，就是能够啊、呃、真正的活出自己。可能我们在少女的时候，呃，我们没有现在这么多的 self awareness， 那我们也没有那么多的束缚。其实自由从最。本质上来说，就是能够免于强制嘛。其实，我觉得对于我们，呃，每一个人来讲，特别是女性，就是我觉得很多时候我们最强制我们那个人，我们给到被给到最多强制的人，其实是我们自己。就是，当然有很多的这个心理学的研究能够去印证这一点。就是，比如说女性就会经常感到 guilty。比如说，呃，作为一个妈妈，就是，嗯，很多的妈妈就是，一如果特别是你是职业女性，那你会就是无论如何你都会感到 guilty 不管你是多么努力的在做一个好妈妈，然后做一个伴侣，作为我们在一个关系里面我们支于别人的角色，那包括作为一个女儿啊、嗯，都是这样的，就是我们会强加给我们自己很多不自由。可能，嗯，我觉得可能大家香港少女的那个状态，就是她的那种浪漫的，她那种无拘束的，她还不知道这个生活的残酷，她还没有那么多压力的时候，她那个本来的样子。可能我很贪婪，就是虽然年纪大吧，可是我还是希望自己能够，嗯，能够保留自己本来的样子。
0: 这是刚才你们瞎看我蹑手蹑脚走出去，是因为我突然想起来，虽然节目刚开始，但我突然想起来说，呃，大概在2014年，就是，就是我先生特别坚持去给我宝宝去找的一本书，然后那本书叫做《人人生而自由》，就刚才说的时候，我突然想起了这本书，然后就去看，它其实是应该是。为了纪念那个就是《人权宣言》多少多少周年，专门给小朋友画了一个绘本儿。嗯，它其实是画给小朋友们说的，说，呃、嗯嗯嗯，就是就是人人生而自由，你有可能生就是具体的内容我其实已经记不得了。但是我当时的确觉得，就是我线上就跑了，就当时好像我们找的那家书店只有一本了，然后我们就就各种找要买到的，然后就是就是就是呃。我刚才快速去看了一眼，我想，哎，是不是记忆中是有这本书的？然后我当然也当时也很感谢我先生，就是作为一个父亲给女儿的第一本，这是他当时给女儿的第一本书，我觉得是一本很很美妙的书。然后说到《微的少女感》，是因为就是对，就刚才我们那个餐前高 o s 时光的话，<笑><对>其实我的感觉叫做蒸气回荡，就是四处乱窜的蒸气，嗯、可是那个蒸气。那个真气是勇敢，但那个真气的勇敢的背后，是因为你希望保持你自由的灵魂。那这个东西就，可能我作为一个小孩，压根儿就，就是我好像就是，被搁那个壳里，我就没有触达这一盘。可我觉得你一直有，而且你一直。保有了他，可能我觉得我从小就是一个
1: 纪，我不知道你们啊，反正我小的时候就是，嗯，特别不守纪律的小孩儿，就是我觉得我天生对于被强制有一种生理的巨强烈的反应。那我觉得有的时候就是像，呃，其实当然这个也是被 research 证明了，就是说每一个人的价值观和我们的这个。就是 morality 的那个部分，其实跟我们的就是，其实很多时候是我们的生理反应。就是你对于什么样的东西让你更不能忍，可能就是我的天性。作为一个小朋友，我对于呃纪律是让我最不能忍的，除非这个纪律是我想。嗯我我认为重要的时候，我才会这样。那我小的时候不是学霸嘛，但是我每每次对位老师的评语都是说，虽然就是呃念书很好，但是纪律极差，无组织无纪律，以及就是带头打闹什么之类的嘛。就是我总是被差评，在这个事情上，可能就是即使是作为一个小朋友，我也是非常就是不喜欢被强制的吧。嗯
0: ，但 Coco， 你刚刚不是说你是对自由？相对比较无感的人，那为什么当你先生买了那本书的时候，嗯、你还是会觉得，就你其实对“自由”这个词还是有概念的，对吗？就我，我当时更多的呃震荡是在于说，就是其实我没，好像之前也说过，先生是那个庙里一棵松啊、哦，就是庙里、哦、的一棵、嗯、形容简直就是就是就是，就是就是、我觉得我比较有，就是印象深刻，也恰恰是因为自由在我生命中不是一个
3: ，就是。你小时候很
0: 乖吗？我很乖，而且我从未有过叛逆期。你也不上课，不守纪律，你也不捣乱，我不捣乱。然后我是那个要开学了，欣欣然的包书皮然后削好各种铅皮箱，然、啊、后又一个成长的阶段开始了。<笑><笑>我靠，你都没有叛逆期，这<笑>太奇怪了。你从来没有过叛逆期吗？对，应该是几乎没有吧。我不能、oh. 不能想象有叛逆期，就是什么我都觉得挺好听，听什么。所以先生其实他当时买那本书，我我是觉得很美好的，而且因为。可能我就是我也没有想过说一个父亲给女儿的第一本书就是可能我想更多都是那种很甜蜜的童话故事或怎么怎么样的，但是一个爸爸给到的书是因为他其实虽然没有跟我细讲他有什么，他就一直在跑那个书店在跟人调。后来我看到那本书叫做《人人生而自由》，我就觉得很好。然后对，就是没有想过说就是呃呃就是。因为我就是我讲了自由这个词汇，在我的人生中也是缺位的，就是是不是因为
1: 确实是因为你没有受到很多的压制？因为我想到那个特别那句话，就是有压迫就有反抗。<笑>我觉得我之所以有我特别叛逆的部分，<笑>是因为我小的时候老被强迫学习。嗯，可能没有你没有受到过很。来，就是在你特别爱
0: 你的人的那种强制。我觉得这可能也跟就是就是蛮复杂嘛，就是说你怎么成为今日的自己。比如咱俩有一个特别类同的场景，好像我们呃在不同的场景下，我们都会呃回忆起他。但我发现大家的那个描述和推导是完全不一样的。就是你常会描述的一个场景是你小叔上幼儿园，呃，一个星期被接一次，然后那个生存环境挺恶劣的，然后就是攥着
1: 拳头。独自去面对这个世界
0: ，对。然后，但是其实，呃，我也是雷同的，就是我是在一个知名的军队幼儿园，然后呢，就有日托的小朋友。然后当时即使不能日托，就有很多叫半周托的小朋友，就是，嗯、呃，就是大概周三就是可以接一次至少。但我恰恰是那个整周托的小朋友，然后其实也会有那个记忆，因为当时那个幼儿园条件特别好，就一个班是一层楼，然后你就看到说小朋友们。就被爸爸妈妈接走，或者被什么爷爷的司机接走等等。但是就是你，你就是看着书，就是没有人接你，就是你要，就是一直等到周六或怎么样的，然后再回家。然后就是，然后我也有哥哥呀，就是我有个亲哥哥，然后爸爸妈妈都很忙，然后，嗯，但是其实我想起这些都不太有那个就是不适感，是吗？没有不适，对，也没有太多的那个，就是说。嗯，所以我，我我是觉得就是可能也跟个性有关系，嗯、就是嗯，你呢，你是很乖的小孩吗？嗯，我是在大家庭里长大的，就大家庭的话，就是属于有很多小朋友，然后就是比较下长大的。我觉得我是从小比较听话，但是我一直是属于，就是内心还是挺叛逆的。就是我记着我有一次考得特别不好，然后我家人就特别的生气，我爸爸就。特别的凶，说明天开开始给你请好了家教，嗯<哼>，然后你之后你每天从几点到几点就一定要去学习，然后那件事情就一下子震到了我，然后我就趁他们午午休的时候，我就回去之后把我的被子，冬天的那是夏天的时候，棉服全部打包了
2: ，哦、然后留个
0: 字字条给他们
2: ，我说我就
0: 走了，走哦、<笑>几岁？那个时候才上小学吧？哇，厉、嗯、害！ Oh. 关键是你心思很缜密，还把冬天的衣服都拿走了。对,对,对,对，我把冬天的被子，要还有从柜子里把冬天的东西都拿走。那个是虽然是夏天，啊、对，所以我是属于小事儿我都能忍。我想知道后来呢？就去同学家，但是你说那么小的小孩，你能认识人就这几个，然后就看到我爸爸在我同学家的门口窗户边上，嗯，然后就开始喊我同学，问我问我在不在家什么之类的。他们说没有没有，他说哎呀，让晚饭前回家吧。啊，对。那么后来他们退步了。<对>妥协
2: 了吗？对，妥协了。哦、嗯，对，你胜利
0: 了。我在大事上的话，我觉得我自己还算是比较的较劲嗯，但在小事上，就是所有的小事上，我觉得我都还可以。就我没有那么多的，嗯,嗯，对，没有那么多的反弹。嗯，但是你是最早
1: 我认识的最早离家出走的人，我也离家出走过，是在初中的时候。但是我觉得我小学有。离家出走还是需要巨大的勇气
0: 和谋略的。对，就是那种，嗯,嗯，就是那种威胁啊，这种对我来讲没有用。因为我记得后来有一次，我说我那个时候要来北京上学还是怎样的，嗯，然后我们家人就不同意，说是如果就特别特别不同意，因为老干部家庭，特别是我爷爷，他们说如果说你要走了，你可能就真的回不来了。那这样的话，我们就没有你这个女儿，也没有你这个孙女儿了，怎么样的？嗯，我听完了之后，我还是默默的走了。
2: 哦，好狠啊、哦<笑>嗯！嗯，去，我
0: 也有。<但>有<光>你们说的这个话题特别好玩，就是离家出走。离家出走就是最小形态，可能是相对较小形态的对自由的一种认知嘛，对吧？那你有吗？拆。我我有，但我的那个特别蠢，就是离家没多久就被抓回来，<笑>所以我比较想问你，你冬天的衣服没有带了，<笑>根本就没有谋略，<笑>就是气呼呼就走了，然后对，后来又饿了，然后人家叫我就乖乖回来了，主<笑>对,对对对，很没有面子所，所以你成功了吗？离家出走吗？我在嗯
1: <对>、呃、发小家住了两星期，哇，两星期很
0: 长，嗯，家人没有去
1: 找你吗？他没有，但是我回家以后。就两天以后我就回家了，然后也想着，嗨，大不了就是被一顿臭骂，还能怎样？哦
0: ，他们没有去找你，没有
1: ，但是他们知道我在
0: 哪儿，因为，他我也没有别的地方可以去嘛。但小的时候都是这样，有记者我也住了几天，嗯，就知道你在哪儿，又住的这么近，嗯
2: ，对，而
1: 且那是青春叛逆少女期嘛，就是很叛逆的那个时候。可
0: 可，你没有过吗？不想被强制。从来没有过离家出走，<有>长大之后呢？比如说跟男朋友在一起，或者结了婚之后，也没有离家出走过，
2: 没有。啊<哈>，没有
0: 。而且我刚想一个特别有这个对影响我妈尊严的事但我突然想逗着想给你讲。这个其实我我妈是那个特别 t i g e r mom 嘛，对吧？嗯、然后就是我没离家出走，我跟我妈离家出走。<笑>啊，啊<笑>然
2: 后就<他>是向你示威
0: 吗？啊，不是，跟我没关系，是就是就是呃。可能是跟我爸爸生气了吧，还是怎么样？但我觉得特别好玩，就是我觉得我妈妈就是一会儿泰戈妈妈又特别严谨，所以呢也特别生气，两个人可能怎么怎么赌气，然后那个妈妈很不开心。那不开心呢，就是应该是大概是春节那种，就是做一大桌子饭，你知道吧？然后那个、那个、妈妈那气可能一直都在，然后但是她就先忍着，她把那个瓷盘都收了。然后你知道咱们小时候吃春节还会有一些那个不锈钢盘，就是她不怕摔的。嗯、然后就是。嗯，哎呀，这这有，和我妈，昨天就是，<笑>然后那个就是都收了以后，就当桌上只只剩了摔不坏的筷子和摔不烂的钢丝、哦，他然后言辞，然后我妈快先撤，<对>说、oh. 说你们好自为之吧，然后就走了。<笑>但是说第一就，当然我还是很担心妈妈，因为第一就是我家很少很少有就是这种这种情情感冲突，很少。那对我来说肯定要如临大敌。但是我另外一个印印象特别深刻的就是，即使你那么那么生气，你要严谨，要有谋略
2: ，特别好玩儿。这个，我块儿不能刷了
0: ，对，我可以生气，可以伤财，而且那个特别有气势，你知道，夸一些那个那个不锈钢的，哔了咣啷的，又霸气，又霸气又不真伤那个。哎呦，静阿姨，静阿姨，这个太棒了，这个太棒了！幸幸亏妈不听脸了。我也掀过桌子哎，你你说真的吗？我我四岁的时候就掀过桌子。但是是因为他们那个时候邻居老开那种特别讨厌的玩笑，他们就说你不是你爸你妈生的，你是邻居那个什么家。Oh, 然后、oh, yeah, 对、yeah. 隔壁那家的是一个六岁的姐姐，他就说人家才是你们家的小孩。然后那个六岁的小孩他就。呃，为了配合父母嘛，就说啊，是啊是啊，我才是你们家的。然后我就生气了，就把桌子掀了。哇，好倔强啊、哦！嗯、然后全摔碎了，<笑><看>没有妈妈那么气<笑><笑>。所以你们没听过说那个火象三傻，就是火象星座的人都比较傻。嗯，你妈妈肯定是火象<有>对吧？我妈妈是，对，就是气儿来了、
1: 嗯、啊，对，火象三傻。<对>怎么说？就是
0: 狮子啊，射
1: 手啊，哦、白,羊白羊都特别傻、啊嗯。最有趣的时候<对>是会是掀桌子掀的最爆裂的三个星座、嗯。不是，就是掀桌子，不考虑盘子。
0: 估计离家出走也不会打包冬天的<笑><笑><笑>特别不严谨的，对吧？对对对,对。那我想问三位离家出走过的女同学，就是你们当时真的，其实更多的是平等，对不对？就跟自由无关，对吗？还是说它背后也是自由呢？当然跟自由有关，是自由。选择就是选择，就是不要不要你给你安排的那些，不要你的要求。嗯，对，还是为了争取自由嘛？就是我要示威也好，怎么样也好，好还是要争那个东西。嗯，
2: 这
0: 、就是小时候的自由。嗯嗯。嗯但莫西，你不是说你之前你，你你你你刚刚有一句话我特别喜欢，但怎么说来着？就说你在某一个时间点之前，如果不能确认自我的话，你其实就是对自由是没有那种强烈的感觉的，是吗？嗯
2: ，
0: 对对，我觉得，因为我,我自己这两天也在想，我说如果说这个人都不能够享受孤独的话，那这个人会是自由的吗？嗯嗯，问题。因为我看到我我的好朋友，我的好朋友是一个非常非常棒的女性，嗯、然后事业上也很有追求，然后她靠自己的能力在北京，在北京能买两三套别墅，就一个女性，嗯、而且是白手，嗯、就是这么自己靠自己努力挣过来的。嗯，然后嗯，我记得她就是我们刚开始工作的时候，那个时候还属于，哎，就是买一件五百块钱的大衣都很纠结的人。嗯。然后到现在可以过上他想要的生活。然后在他前段时间怀孕的时候，他前段时间要生孩子的时候，我就说：“我说你现在的话，我说你住在月子会所，我说你留一段时间给自己多好。”他不能接受，他就是他完全不能接受他身边没有人的这件事情。嗯，对，就是不管他在什么样的状态，就有些人的感情就不能断过。嗯
2: ，就是有些
0: 人你会发现，他好像两三天之后，嗯、即便分手特别难过，那很快就有下一段感情。嗯，那他也是，他就属于那种没办法自己独处去生活的。我说那这个怎么？我说如果说你的精神都不能够独立，独立，对吧？你要说他精神不独立吧，好像也不是，就是说你不能够独处，就你不觉得孤独是一件那么美好的事情？你没有给自己的时间的话，你能叫自由吗？嗯。我觉得很多的东西可能是你的目标，可能是你的欲望促使你去达成的，但你并不是追求你内心所想那个所想的，呃，就是你的怎么讲，就是你的你内心的你内心的志向也好，你的等等也好，我觉得那个是自由。嗯嗯，所以我也会在想，就是对，如果说你不能够享受孤独又不能独处的人，怎么谈自或者说
1: 我们有严重依赖的人，是不是？无论是哪种依赖，情感上的依赖、嗯、经济上的依赖，还是思想上的依赖，<对>我们在一个超就是极度依赖的情况下，我们能有自由吗
0: ？对，我我觉得好像那个没办法。我觉得自由的话，可能是少数人拥有，但大多数人都在提。嗯、就是经济不独立，肯定不自由嘛。对吗？经济不独立的话，人不就很气短吗？气短就一定不自由？时间不自由，我
1: 们也不能谈真的自由。时间不自由的话，我觉得时间不自由是一种选择，对吧？除非它是一种选，除非这个时间不自由是自己选的
0: 。对对对，<笑>嗯对。然后精神不自由的话，嗯，我觉得是精神不独立肯定不能自由。其实经济和精神这两个是必选项，是吗？对，我也我也要问是吗？对呀、啊，呃，比如就是我们 how to define 经济自由？经济自由
2: 就是你因为经济自由和经济独立
0: ，OK， 就你满足欲望。因为我觉得呢，怎么讲就是经济自由、经济独立。我觉得那个不
1: 是说为所欲为，不是说我、嗯、我想怎么花钱就 <okay. S 2> 怎么花钱，而是说
0: 我我独立，我不依赖他人，我就可以，或者我我就是我我我的渴望和我的。支付之间是比较良性的这种状态，对,对,对，是的，它就是一种相对平衡的状态吧。嗯不对。对对对我十一的时候去去拉萨，遇到一个人特别有趣，然后我们我们就在讨论这个问题，因为我开玩笑我说，哎呀，我要是跟你一样，我来拉萨，我就。呃，我就觉得还挺自由的，就可以每天玩晒太阳啊什么样子。嗯、然后我们就聊到这个问题。他是北大毕业之前一直在做呃政府工作，后来他就突然有一天变成了就有点像活佛，就是他其实在去研究佛法，然后去做一些藏地文化的呃的向国内和国际的一些输出。然后他就说：“他说你你怎么去定义自由呢？为什么孟欣刚刚讲到经济自由这个问题是否是 B 选项？嗯嗯、他提了一个观点很好玩，他说。”其实，在佛教里面有个类似的故事。如果把它直白化翻译的话，就是真正幸福的人有很多种。假设说有一个人，他就是我们理我们理解当中的丧家之犬的话，但是他就特别喜欢自己丧家之犬的这个状态。嗯，那他就变得特别不上进，然后每天他就躺在床上，但是他很自洽，他就觉得我就这样子了，那我可能经济也不独立，我也依赖父母或者怎么样，但是他就接受了自己这个状态。那他可能也是最幸福的人之一，嗯、所以我当时还有一点这个就是醍醐灌顶的感觉，就是如果一个人能接受他自己是丧家之犬、本犬的话，他可能也觉得挺自由的。所以这样的话，是不是也不一定要经济独立呢？我觉得那个不叫自由，那个只是低欲望。嗯
2: ，那
0: 也许是也是一种心灵状态的
1: 自由，就像那个犬儒主义，呃，就是。那人叫什么来着？就古希腊的那个哲学家，嗯、就是亚历山大大帝走过，就是说我可以满足你的任何要求。嗯、他也说，请你不要挡住我面前的阳
0: 光
2: 。嗯，对，
0: 叫什么来着？
2: 总之、嗯、就是一个享乐主义的
0: 那个代表人。嗯、就我认为，幸福是很多种的。嗯嗯
2: ，
0: 那你说到希腊的时候，啊，拉萨的时候，哎呀，有一个特别特别。就是我是好多年前七八年前去拉萨，然后当时跟我的好朋友我们几个人一起去，然后我我忘了我当时在那边有多快乐，嗯，然后我忘了，但是我后来的时候有一次参加一个活动的时候做嘉宾，我看到台下有一个人我刚好认识，然后就是然后就是那个我们在拉萨呃遇到了一个人，嗯，他就讲他说是当时的旅游卫视的台长。他说他在拉萨看到我的时候，就见我和几个朋友，别人都在那晒太阳，然后我们就在那边一边唱歌一边跳舞，就半天的时间
2: 。嗯，然后他说
0: ，所以说他的印象就特别特别深刻。嗯、然后他特别没有想到我在他们的一个活动上当嘉宾，嗯、就他那一刻的时候就觉着，嗯、然后我就想到了，哎呀天呐，我感觉你说的这个人我认识，你应该认识，对对对。<笑>对然后那个，然后那个的话，我就觉着那时候真的是很开心，嗯。嗯就是像你现在，就是你能够、就是像我啊，就是啊，现在就手舞足蹈自由，对,对对对，就别人都在那晒太阳，嗯、但是我我们能在那边跳了半天的舞，嗯<哼>，毫无视别人坐那边晒太阳，对。嗯、我想起
1: 就是做这个节目前，我就在呃，就是跟朋友的群里讨论什么是自由，做一些功课，然后嗯,嗯，就是大家对自由理解都是。嗯，非常不一样的。后来我就说管他呢，嗯、至少我先实现胡说八道的自由,自由啊！然、啊、后后来我又发了一个穿跳舞的照片，说还有张牙舞爪的自由。啊，哈哈哈
0: 哈！<笑>你现在是拥有的，你现在是拥有的。对，对刚刚开始的时候，梦欣说你的这个少女的状态，其实我觉得也就是一种自由嘛，就是情感的自由。就比如说能够去勇敢表达自己的情感，我觉得对于很多成年人都是很艰难的。对，能用你的方式，嗯，就是活出自己的样子，
2: 嗯
0: ，爱咋咋地，嗯嗯，对，蛮好的，嗯。那你们周围觉得你们见过的最自由的人是长什么样的，或者是谁？嗯，因为可可觉得你。哥哥觉得你特别自由，所以你你是你认识的最自由的人吗？天哪，你觉得我很自由？我觉得你很自由，但不及微自由。在我<笑>我我,、嗯、我认识的活人中，灵魂最自由，微算是一个。真的吗？对，就是我我想起乔乔说
1: ，就是他说，嗯，我问他，我也问了他这个问题，然后他说，就是嗯，从他作为一个心理学家的角度去看，就是嗯，看着都挺自由的，不太了解的时候。看着都挺自由的，等了解多了，发现都挺不自由的
0: 。好吧、啊，嗯、那可能他要求的那个自由还更深层。我我说我说 V 特别自由，其实是有两点了，就是第一点就是，嗯、呃，就是大家没有感觉，就是 V 是一个，嗯、呃，对于坦诚面对自己特别没有压力的人。嗯，对，这是很大的自由，就是说。嗯你肯面对于真诚的自真正的自己，并且不介于说，呃，听者的身份，就是我就是做自己。我觉得其实这件事是一个很难很难很难的事情，所以这是我的一个指标，说你特别自由。第二，我觉得呢，就是你的另外一个指标，我今天的感受也特别的深刻，就是。就是一把推开别人，说：“都他妈别管我，这是我的决定。”我觉得这特别自由啊！终就要来到我们的高光时刻
2: 了。哦，这是真的。对对对，谁能想
0: 到我这是薇的第一个故事就是他的八卦呢？就真的，这个我我觉得这是有特别大的呃生命的力量和对自由的渴望，才能活的是一种持续的这样的状态。你不是。jas 今天这个状态，<笑>您是 every day 都这样啊
1: ？对呀、啊，就是说我都这样了，<笑>我还能活到现在，这简直就是一个生命的奇迹！<笑>天
2: 哪，哎，呀，
0: 就特别不装，因为就是嗯,
2: 嗯
0: ，不会，其实也不是不
1: 想有，我觉得我也挺装的。每个人都是有两面的，我别忘了我的这个人生的这个一个重要的东西是做白莲花呀。我只是在你们面前。嗯能表现真我是因为我有安全感，是因为我信任你们，嗯、你们是我认为最信、最温暖、最信任的人。但是我在于不安全的时候，我觉得信任也跟就是自由跟安全感有关。在我们的安全感被极大的挑战的时候，嗯、我们是不可能有自由的。嗯、所以，在我不在一个安全的环境里，嗯、我<对>我就我觉得我的。应对的方式是做我认为的那个白莲花，因为因为我是一个这样的人，所以就我我做了那个，我认为我能在能力范围之内做那白莲花，可能别人已经都觉得这就是挺奇葩了对。对，对但是我已经真的尽力了，啊、我想说。
0: 想到。离戏都很远，<对>演技也很差，然后方法论也没有形成。对,
1: 对,对，但是我很幸运的一点就是说，我可能在一个相对宽松的工作环境里，在一个相对宽松的社会里面吧，就是我我觉得我我的环境是宽松的，所以即便是我做了那么差的一个白莲花，<笑>也至今就是能够
2: survive，
0: 能<笑>活到今天<笑><笑>。嗯。所以木心觉得自己是个自由的人吗？嗯，我觉得我今年好了一点，所以你可能今年看我是稍微自由了一点。嗯、但我之前的我是特别特别规规矩矩，就是我是属于强迫症加标准派。嗯,嗯，嗯就是、标准派，标准派，标准对我来讲特别特别的重要。嗯,嗯，就是，嗯、呃、我。我公司所有的事情，它都有标准，就所有的事情都有清单，嗯、就小到今天来访倒杯水，我都要有标准。哦，
2: 就
0: 所有的事情有标准，对我来讲是一种安全感，因为我很喜欢把事情做到漂亮。嗯嗯，那我很喜欢所有的事情都漂亮。对对对，对我就感受到了，因为我们开始之前<笑>怎么了？你想，我也在想那个，来来来。来啊，<对>我们俩想的是说一下那个好吃的，嗯，好吃的对吗？啊，不是，我们说的不是。你先来，你先来，我来，来我我想说，我们开始之前，莫欣分享了一个，就是我们对于这个工作当中，对于短视频的那个培是自我训练。嗯嗯、他们因为很不喜欢某某一短视频平台，嗯、但他为了让自己了解行业，他要每天刷够一个小时。我当时就心里想，天哪，太自虐了，就是、嗯、那这就是标准，因为你要标准，那就是六十分钟，<对>就是你今天要上跑步机。啊、就是上之前我就要想好，你是上去四十分钟还是六十分钟？分钟所以你相信那句话吗？自律让我自由，
1: 就是那些健身的 app 不都这么说吗？嗯、自律给我自由。特别特别
0: 喜欢这句话。然后，所以说我刚才能够理解，我刚才能够理解你，就是说，就是这件事情你必须要做漂亮，嗯，才对你来讲是舒服，嗯。就如果说我今天设定是四十分钟，嗯，我三十九分钟下来，哎呀，天哪！我要难过四十分钟，我才能找不回来的一分钟。嗯，就强迫症在标准派，所以、嗯、在我这样身上的话，在之前，你看到的一个人不是自由的人，不是松弛的人。对。那今年发生了什么变化？它其实就是赞有赞样，坐有坐样，各方面，然后再加上无不断循环的否定自己。嗯，就是你标准完了要否定，否定完了之后要优化。哦， oh, 我先补充刚才我要说的那个点，嗯、就是因为我觉得在日常工作中，微、哦、柴我，我觉得我们还都是非常有样的人。嗯、就是我强迫症到，就是真的，就是基本上大家看我很多正式的工作的信，其实我都会，你们都以为是黑色，但其实我会偷偷的加百分之十的灰，为了让你的眼睛更舒服。所以你刚才讲说，我特别理解。对，然后呢？哎、但是你看我们那种的字字也是。百分之八十五的灰，对你一定要加一些那个才让，要加一点，就其然它会很愣，对，是很难看的。就即使别人毫无觉察，但我不做，我就特别的膈应。加在哪儿？就是把那个字体的颜色的，对，就是就你写的字不是百分之百的黑，是百分之八十五到百分之九十，跟你自己调整。我都不知道有这样一个选项，就你自己那是自己生调的，是自己生调的。然后，但我刚才想讲，就是莫青讲说，我就就本来刚才我就。很想笑，就是我觉得这一年我学的特别大的一件事情是，就是也类似，就是让自己放松。<是>因为以前薇老说我一句话，就说 Coco、嗯、就是的生活是那种 textbook like 的那种，嗯、就是特别标准的一二三四五。2, 3, 4, 就我觉得咱们俩很像，嗯、然后所以我就,就很严谨，我我就有。坍塌和松弛时刻，嗯、比如这个播客就是我的特别大的坍塌和松弛时刻，嗯、所以我就是那种就是呃录之前我就得喝小甜水，甭管,管多晚我得下楼买完小甜水我才上来。虽然每次薇都说你别买了，我们家从来不喝小甜水，都是你囤的小甜水根本喝不完。<笑>然
2: 后
0: 所以就我们要让自己那么周全，尤其在这个时刻一般都是特坍塌、嗯、最松弛的状况。然后今天那个莫欣来了，然后给了我们特别好吃的小水果，不仅那个特别健康，还特别漂亮。然后那个每个圣女果切开了，里面还搁着好好的西梅。我想说，就是因为那个味道。对。特别特别特别，对，是<对>中午切好的，要把它渗入到味道久一点。哦、那是你做的，哦、我以为是买的，所以吃一口
1: 就。已经崩了，这是有原因的，因为、嗯、很多心思在后面。嗯、<了>我的
0: 天哪！我给听众们描述一下，那是一盒什么样的东西？天哪！我我在家里从来没有吃过那么精致东西，<笑>我只有在了酒店里。的女主人，作为你家的女主人，你的主人我的天哪！哦，对我不太了解，这个他还是挺容易抓住我<谁>。那谁娶，谁要娶
1: 了你得多幸福、啊？真的
0: 。其实我们俩都是说了很相似的一面，就是。爱的时候就会特别的好，但是一样也会，也会给对方带来另一面，他需要很包容的地方。但如
1: 果你会对，就是你对所有事情那么花心思的去做，嗯、付出了呃百分之一千的努力去做的话，嗯、你会对别人有同
0: 样的要求吗？没有，因为这件事情要的是我爽。嗯嗯，嗯等一下，我忍不住还是要把那个描述一下。<笑>还好啊，就是有一个盒子，里面有各种种类的梅梅果，然后它甚至还有一个圣女果，它是切开来，里面放了一个西梅，就这样子的。呃，大概四五种种类的很好吃的梅果放在一起，就是颜色也很好看。嗯，我第一反应就是买的。我其实本来想问问你在哪里可以买到这个，<笑>就觉得特别好。但是我我感觉我好像去过的超市，就算已经服务的很好的，也没有做到这么精细。所以他居然是，而且要从中午
1: 就开始准备，这不是一个 random 的事情
0: 。天哪！嗯、而且同时，活的太粗糙，冰上半瓶冰，就是为了让来的路上的时候它不能变温。那这样不是很辛苦不会辛苦，因为你觉得很有乐趣吗？就因为你做这个事情，这个对我来讲就是做，他没有什么辛不辛苦。那如果你没有拿到正反馈，比如大家就很
1: 麻木的吃了，也并没有给你，就像我们
0: 刚刚，<对>我觉得你们的反馈是过大，<那>因为这个对我来说，这是他诺尔 r m a 我们以前都，对对对，今天对我的来说、啊、<笑>很着急，太过着急，哇、嗯、塞，我我真的今天被震撼到了，这件事情还是挺，精致<笑>，对，活得要精致，<好>这和工作有关系，嗯，对，因为我们工作的话会和。呃，非常非常棒的品牌合作，其实它对于我们来讲，你就会能感受到，哇，天哪，事情还可以做到这个程度，做到这个程度，做到这个程度，然后你慢慢的，你就会带着团队一起去优化。嗯嗯，嗯选择偏执也是一种自由，因
1: 为这是你选择的。对对、嗯、
0: 对，对,对,对你选择并承担。嗯嗯。嗯嗯
2: 而且你也
1: 不怕辛，就是你会接受已已知带来的所有的辛苦和
0: ，我不觉得辛苦、嗯、啊，你不觉得辛？苦。对，其实像你刚才说他一样，嗯、就是说他说那个你你说柴说柴吗？说柴特别的辛苦，我说柴、嗯、柴的这种方式是他把一件事情做做他做事情的标准。嗯嗯。嗯我不知道你们在说那些，是
2: 你
1: 今天很
0: 辛苦的，还要做就是做
1: 的，对做方案的那部分。对对，如果我不舒服，我就会，
2: 嗯
0: ，一会儿卡掉就是。就是这种笑声一定不能，一定不能卡掉，而且要无限循环。我我把你刚听。刚才说到，就是说你我爱的人会不会觉得很幸福？我觉得和一个特别特别自我又追求自由的人在一起，嗯，就还是一个很不容易的事情，需要很包容，因为他一定是就是我，我觉得我自己现在过的自由，是我把我自己所有想做的事情的优先级放在了最优先级，就是我自己想要去做什么，想要体验什么的这种事情是最重要的。就有一年春节前的话，我就突然突然，我就春节前有一天，因为正常春节都是我和我的那个男朋友我们一起出国度假，然后有一次春节前好像去年嘛，哦前年春节前，然后我就看到斯德哥尔摩有家具展，嗯，然后刚刚巧又有斯德哥尔摩最棒的酒店，就是 At Home， 它被精品酒店全球也是第一，可以订上房间，嗯，然后我就决定自己去了，然后。我就春节的时候，既没有陪我的家人，我就告诉我男朋友，我说我要，我想要自己去那边，因为我觉得带着你逛几天家，具肯定很不爽，嗯、所以说，我也会很不爽，我有心理负担。嗯,
2: 嗯所
0: 以我决定自己去，我就自己在那边待了八九天，然后他和他那，你爽吗？我很爽，我超爽。就唯一让我觉得稍微能够平衡一点点的话，就他和他的哥们儿去出去了，那他可能也挺开心。对<笑>对对，对<笑>嗯。嗯但是你，你我平时也是这样。就是你所有的时间、嗯、优先级是放在自己身上。嗯
2: 嗯
1: ，嗯对。还有就是，嗯，相关的话题就是说，嗯，我觉得在一个关系里面，就是我们能够给对方最好的东西就是自由，<笑>因为我们追
0: 求就对
1: 当然，不是每一个人都觉得这个是 priority。嗯，对。那对我来说，一定是。
0: 那如果对方的自由跟你的需求有
2: 冲突,冲突，嗯
1: ，我觉得我们其实讨论过这个问题吧，就是，呃，我我我会觉得，就是每一个人为另外一个人做出重大的 compromise， 都是一个非常不明智的事情，嗯、因为如果他为了另外一个人放弃了自由，放弃了自己的选择，那这个事情有一天会 come back and bite him，、嗯所以我，我我觉得就是大家应该找一个，就是 somewhere in the middle，、嗯、就一定会有一个大家都能够接受的一个啊 middle point， <对>而不是说会需要，因为我我觉得我我永远不会为了另外一个人
2: 放弃自由。嗯
0: ，我有一个问题哦，就是尤其对于三位对于自由更敏感的同学，就是你们最近蛮想实现的一个优先级上很高的自由是什么自由？情感
1: 自
2: 由
0: ，嗯，情感自由是什么
1: ？情感自由就是在情感里面的情绪自由、表达自由、欲望自由、面对自己的自由吧。嗯
0: ，你呢，莫欣？我先说什么、哎？你先说。嗯、呃，我没有这些自由的。渴望，这些我都没有，但我特别希望拥有语言自由，因为我语言天分英语实在太差，语言天分真的是没有，嗯，所以这个事情一直是让我觉着，就你在所有的地方，你不管学什么东西，嗯、你都是优等生，唯独在这件事情上，但那真正自由是 let go， 没有，就你很希望你自己能够不用那么艰难，不能。不用那么艰苦的去花这么长的时间去学习，然后转眼又忘掉，然后循循反反复复在这个过程当中
1: ，那是不是接受自己不是每一件事都能做到最好？那有一些事情，选项、哦，这是,<必>这是你一定要。要那那这个 B 选项是谁来决定的？<笑>那决定的。那
0: <笑><笑>那可以有<笑>，<笑>对。太火了，对我没有想出来，但是因为，因为我我们今，我们火象星座经常会要各种自由，但是都很短时，<笑>就是就没有什么自由的时候就想要什么自由，对，一会儿想要行动自由，就比如说你肚子痛了两天，你就会好烦好烦，嗯、你就想能自己动来动去。然后我,我之前节目里面也讲过，比如说我对、呃、物质和。呃，财富的自由的需求要求特别低，嗯，但是呢，我最近因为想要实现一件事情，我就特别想要达到那个的财富自由，就还需要好大一笔钱，然后但很快也又忘了，就反正是<笑>需要需要,<笑><笑>需要一下自由，对对对对，嗯，我觉着就这种特别不像之前对老财的感觉，嗯，就是一会儿这样一会儿那样，然后转眼又忘了。是他呀
1: ，是他。还买金鱼的金鱼啊，金鱼不就是七秒钟以后，对对对对
0: ，是这样子的，来嘛。嗯，那你们 c o 我最近认真的要实现我的脏话自由。哦，是哎，耶！来两句，就是嗯，对我我跟乔乔其实大概几周前做过一个沟通嘛。然后我就跟他讲，我说有件事情有点困扰我，可不可以帮我？然后他说什么事儿呢？我说我最近老讲脏话，我觉得这个特别不好。我说我是一个很 decent 的人，<笑>就是一个，就是就是我的工作也是要求我还是这个非常优雅专业嘛。但是我说最近我其实发现说自己真的常常飙脏话
2: 。对，然
0: 后这个乔乔给了我，嗯。两点建议，作为特别专业的专业人士，此处赞美你。就是他第一说，脏话的魅力就在脏嘛
2: ，
0: 就是你一定要随便说。他说你一定要把他说他的他的脏的魅力就在于他把你的情绪带走嗯嗯，嗯嗯这样你会很快乐。嗯、第二，他说脏话还有一个副功能，叫做吓唬坏人。<笑><笑><笑>那些徒有其表的坏人一定因为你。你顿掉了，他说，所以他说你一定不要一直脏话，多棒啊！随便说，哇，那个充满阳光和能量的下午之后，我似乎有了一道那个闪闪发光的，来自于专业人士神的护身符，叫做脏话自由。对，所以最近就是我我在做的，就是我觉得。然后我的团队反馈我最近在经历断崖式成长，
2: <笑>就
0: 是，但他们反而就是会跟我讲说，就是反而会看到我的松弛成长，非紧、嗯、绷，嗯，就我觉得也挺好的，就是最近在，就还还是就也没有那么做那么好，但是就是就就就是至少在这件事情上不会立刻盖上很深的章。因为有时候就是回听咱们这个，我想说，这个我在节目中的表现和我正常的人设还是挺不一样的。就这、是、个脏话实在特别<笑>
1: <笑>对，其实为什么你会觉得脏话是一个问题呢？那有的人就不觉得是个问题。如果我我觉得，因为我我肯定不会跟乔乔去讨论。比如说啊，嗯、就是因为大家的讨论很不一样，<对>我肯定不会花时间去跟乔乔讨论这个问题，因为我觉得标两两句脏话 ，so what？、嗯、都是我们的需求。所以我会觉得说，其实这也是你的自我设，恰恰是你的自我设限，嗯、你需要去突破这个自我设限。所以，我们每一个人给自己的自我设限其
0: 实是很不一样的。但另一方面，会不会 Coco 这样子的同学特别容易幸福？就他能说脏话，他都能幸福成这个样子？就是你的设限低，点对，你的设限多了，反而就是你比较容易得到一些。啊，所以但这件事上，我我我我我不知道莫欣啊，跟莫欣之前没聊过这个。我觉得咱仨还都是属于挺容易幸福和快乐的人吧。嗯
2: ，对，嗯，
0: 的确，就说两句脏话，就是至少很容易开心起来。不过，的确，我最近的频次也就主要是在录节目前，我我正常工作还好，但我发现就被这节目带的也有点多了，我觉得不太合适，真的被被被带。对。哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
2: 哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
0: ！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈对我还可以，我还是比较容易快乐的。嗯嗯，我感觉能把圣女果做成那个样子的人，都还蛮幸福的，因为那个、嗯、<对>好厉害。因为他很用心
1: 去做这个事情，<对>他享受这个过程
0: 。就是他能在一些琐碎的事情，或者说小的事情上，能够发现特别大的。我我觉得得有很多的爱和审美，才能做做到这样的东西，因为那个。嗯，反正他俩都是对审美有执念的人。可能对于我这样的人，那个太震撼了。话对于我来讲，真的就是，哎，但才真的你也震撼到我，居然以为那是买的，我都不知道你怎么想。对我来讲，真的是太那个，对我来讲都不能叫极薄啊。美拉，下一次能让我们参观一下九十分？美拉美拉因那个事情对我来讲就真的是还好，但我是觉着我我。反而是我自己自信了之后，嗯嗯，我还是那种后知后觉的人，自己成长也比较晚的人。就我自己自信了之后，我才感受到，就是特别特别容易快乐，嗯嗯
2: ，
0: 特别容易。然后另一个的话，我觉着我有，嗯、呃，我觉得我有一面的话，我觉着我和微微很像，就是，就你在你自己的熟悉的环境里的话，你就非常非常的。没有什么顾忌，对，就我在我的家里，在我的团队，在我的朋友的面前，我也
2: 是。嗯，你可能会
0: 有很多的傻样子，但是你就会觉着我这么走路就是很开心。嗯，对，因为我肩膀不是很好，颈椎不是很好，那我长期在办公室走路的时候，都是要甩着大臂，然后抖着肩膀，然后我要强迫和我开会的同事一起甩着大臂，就是大家一起找到这种、嗯、一起甩大臂扭肩膀的快乐。嗯嗯。嗯对，你们现在也可以试一试了，就很快乐。哎，你有没有绝症
2: ？有，先上
0: 下，你真的有点像活跳尸。四个人都在这里，扭肩膀，你要快速的朝上，快速要非常快，然后你要在前后。哎，重点是这样哦，是不是啊？上下前后，我想解解说一下，好像说不到那么快。你要分节奏，先上下，然后再
3: 前后。哎呀，收音那现
0: 在听这个外头这样，他们已经都谁他们都疯了，有没有很嗨？这相当的
1: 好，好像有点累
0: ，但是很
1: 很舒服，很很很 liberating。对，一下子
3: ，所以这个是
1: 你啊 liberate 自己的方式之一
0: 。对对
1: ，还有什么方式？嗯
0: ，就是还挺多样的。对，我觉得我我就是从去年开始到现在的话，我觉得我还是变化挺大的。嗯，对，就是你之前有很多的标准，就现在的话，你就爱谁谁了。嗯，哎，我特别想说一个，不不能说咱回头低调啊，哦、就是<对>上周跟莫西我们俩一起就挑衣服嘛，然后。哎呀，就莫欣就可爱的，就得她她挑了一身衣服，然后自己买完了，然后在群里一直在讲说哦，我要穿那身衣服去上海哦，想想我自己穿那身衣服的样子，我就不禁
2: 上头。哎呀
0: ，你、哎哎、可爱，就<真>是真的就那个爱自己爱到就是，这、哎、超可爱，超可爱，哎、真的。但是你忽略一句话，呃、哦，真的没有。看到镜子当中美丽又有一点点狂野的这个女人， oh, 对，让<笑>人上头，那真的很可爱，超可爱的， um, 对， um, 嗯。但大家是见不到我的这一面，嗯， um, um, 你们，我不会为你们打扮的，<笑>对
2: ，不会
0: 。<笑>你觉得开心就够<笑>。打扮的自由。为你们画一个唇膏是已经最高配置。嗯、没有，<但 S 2> 我觉得头都不会洗。圣圣女果已经很好。对，
1: 对。我觉得我们只要有好吃的，其他的都不重要。<笑>
0: 嗯,嗯，所以自信也会让你觉得更自由嘛？对，就是你在不自信的时候，嗯、我我还是在我工作之后，你发现你自己的能力，嗯，可以。满足你自己想要的生活的时候，其实也是一个瞬间。就是那一刻的时候，我觉着我自己走在北京，感受就很不一样。嗯，你之前是有一点点的慌，嗯，你之前会有很多的，嗯，不确认，你会有很多的，那种就是各种的心理的那种波动，嗯，因为你不太清楚你自己的未来，嗯，会是怎样，嗯、你也不知道哪一刻能够开始养活你自己，嗯，因为我算是。就是来北京工作，算是条件比较好的。就是我当时是准备出国上学，
2: 嗯
0: ，然后在这边读语言，然后找到了工作，又在这边就是中间找到了一个特别特别想要的工作，我就放弃了语言学校，那、嗯、实在是太苦了，我语言能力特别差，就那段时间要死不活的，就开始工作了。就是我留学的钱就没有再给家里，嗯嗯，所以说就是你的经济还好，但是你每月也会看，就是说你要朝里面贴补多少，嗯，就直到有一刻你发现，哎。好像你的那个能力是你可以选择工作了，嗯嗯嗯，嗯所以自由也需要能力来支撑，对吗？是的，嗯，那种感觉很不一样，就是那一刻的话，就你在北京的感受真的是不一样的，嗯，就稳了，就像你脚底下长出了根一样，嗯。其实我觉得还是安全感，对
1: 对,对就是你通过自己的
0: 努能,能力获得了，你就知道你这辈子，感觉你可以养活自己了，是的，对。嗯哎，我觉得女孩子特别需要有这样的感、嗯、感觉，嗯嗯嗯，尤其对女生
2: 。嗯,嗯
0: ,嗯刚,刚有一个问题说，就是你周围就是你觉得什么谁是比较自由的？我其实觉得 Coco 是我见过的人里面非常非常自由的，就是因为 Coco， 我忘了他那句金句叫什么，叫做允许自己不允许，还是接受自己不接受那个？啊、哦，对，类似于就是，对，就是 Coco 是那种呃，他的那个规范。永远都非常清晰的人，但是难能可贵的是，他特别自洽，他就喜欢活在他这个规范里面，嗯，所以，所以他承担所有他为这个规范而导致的承担，对吧？哦，我发现一个规律，就是咱们这道题的答案就在这这四个人中那转一直就是。我觉得这叫自我互相吹捧觉节，也也也也也不是。没有没有 ，just kidding。我我我其实想说，因为我自己的自由的定义就是，啊，我刚刚说不不尴尬，然后你的生命力要得以最自由舒展的呃成长嘛，
1: 就是自我认可和。自我接纳吧，就是这、就是你的选择，然后这是你自己能够自、嗯、自在和和自洽的样
2: 子。嗯
0: ，对，就是呃，就是这个我有点意外啊，从来没觉得自己会，就是我我没有，我不觉得我就是我会是一个在在你看来自由的人，嗯、但是的确挺好玩的。就是昨天前天我们讨论过，嗯，这一件事情，嗯、对吧？然后我们听到了一个非常有趣的观点。
1: 忠贞吗？嗯，就是关于呃忠贞和自由的辩证关系。对，就是我们越忠贞，我们就越自由；嗯，还是我们越自由呢，我们可能就会越忠贞
0: 。对，就是我我不是这个这个观点的始发者，然后薇其实是分享了这个观点给我，嗯、然后我当时就觉得，哎，就是呃，就某种程度上，它会照亮我的信仰，因为就像我去讲，我一直相信的教。从心所欲不逾矩，就是我其实是不相信绝对自由的，但是我我相信的是这个，就前面讲到的几个部分嘛，就是能力交付啦，内心渴望啦，整体的生命柔软这些东西。哎，<咳>我想，哎呀，为什么我对事也没那么渴望？也可能就是这个，因为太过笃定这件事情，以及太过在自己的内循环里自洽，嗯、所以就是他即使没有你们眼中的自由，对我来说不是太困扰。
1: 在我看来，是因为这是你的选择，所以你也并没有觉得被强制
0: 。但是这只是我听到这句话的我的解读，那就是你你怎么听到？莫西，你怎么看这句话呢？我没理解这句话。我对就是中针那两次就没有感觉，就如果他换成换成其他的，比如信念、真诚等等的这种，我可能还能有一些感受。可能他对
1: ，或者次，就是对。一件事，或者对一个理念深深的相信和深深笃定的样子吧，我觉得是这样的一种状态。无论是什么，它可以是宗教，它可以是一个情感，它可以是呃一种理念，但是就是深深的，就
0: 是就是深深笃定的样子，我觉得，嗯。可能就是因为我最近就是我是文科背景嘛，我最近一直从去年开始看理科背景的书，以至于理科背景就我最近被洗脑的原因啊，就是我会觉着笃定也好，就是信念也好，观点也好等等的这种事情，就把它绝对化是一个特别让你思维狭隘的事情。嗯，就反而好的方式，因为我我自己看一些嗯、呃、一些非常杰出的人，他们去提到有个观点，那个观点是很触动我的。就是说，你每一年你都一定要去找一套新的思维模式，去推翻你现在的理念。就是你不能去以相信的视角去相信你的思维嗯。嗯但如果。如果
1: 在宗教里，比如说我们刚才说在西藏，我们遇到的这些呃，就是这些经历，但很多人都会觉得，就是你深深的在一个就是宗教。信仰这样
0: 的状态，呃，它也是一种自由。可是宗教，宗教是太特殊了，因为宗教本身就不是理智的事情，所以，嗯
2: ，
0: 所以，所以你就没办法把它放到自由里嘛。对，我我明白你在说什么。嗯我觉
1: 得，因为自由是一个在不同的维度上，它的含义非常不一样的一个词吧。如果就是说起来，这个可能有点抽象。嗯，如果一定要说抽象的话，那其实这个就是我我的理解，就是在哲学的意义上，就是自由。其实说自由说的最多的人就是萨特嘛。啊，萨特在这个其实他说的是人的就是存在这个世界上，他。就是人生的虚无和终极的自由，就是你要把它放在这个整体的这个存在主义的呃这个系统里面去看。那他其实说的自由是说，如果就是上帝死了，我们是我们自己唯一的承担者，是我们自己唯一的立法者，那么我们。是自由的，因为我们生而自由，我们可以做出所有的选择。其实自由就它的对立，它的辩证那一面就是选择，是说，因为我们永远都有选择的自由。<对>比如说萨特说，呃，你即便是一个。残疾人，你坐在轮椅上你就动不了了，但是你也可以选择，比如说你可以选择去死，你也可以选择非常乐观的呃活着，就是没有人能剥夺你心里的快乐，可能你的肉体上会非常痛苦，那没有人能剥夺你心里的快乐。那或者是说，如果你是一个呃非常富有和非常生下来就非常有特权的人，那最终你面对死亡的时候，你是不是？呃，平静和和和快乐的，就是所以其实 ，in a way， 就是他说，呃，因为我们在自己内心深处，至于我们自己这个本体，永远都有选择，所以我们生而自由。但是这个事情的另一面，就是说我们每一个人都要面对这个选择的后果，哪怕这个后果是。灰暗的，是疼痛的，是悲伤的，是毁灭性的。那这个我们变成了自己的无限的呃责任，就是我们最终只能为自己的选择负责，没有任何一个人会被你帮你来承担这个选择<对>。所以这就是终极的，就是生命中不能承受之轻，就那个呃、啊嗯、u n b e a r a b l e lightness in life， 其实就是我们的选择。嗯，说到哪儿了？嗯。
0: 说到哪儿？说到刚才说幸福和自由
2: 冲突的话，嗯、只能二选一。嗯，
0: 我觉着幸福是一种能力，它不是选择题。然后自由是选择题，就有人可能意识到自由，他会选择自由，但是他不冲突，就是它不一不是一个维度上的事情，所以不存在选
1: 择。对,对对对，也有道理。那你说说你的故事吧？为什么就是你会觉得自由特别的？就是开场，要我先
0: 来。哎呀，这个杀生的这种方式，<笑>嗯、我们是一路人。得得得，嗯，我我先简单说一下我的状况吧。就是我是觉着，嗯，至少现在的我，就是很多年的我，应该是很多年轻女孩看上去会觉着很好的人。然后你有非常好的工作，然后你也有非常棒的另一半，感情也很幸福，也很快乐，在追寻自己做的事情。就我在去年之前的时候，嗯，我说我没有太想自由，我没有想,想其他的是因为我会觉着我从小就很叛逆。然后我一路上来，我都是在做我自己想做的事情，所以这点在我的身上，我根本就没有去想到，因为我一直觉得我就是按我自己意志去意愿去活的那一类人。但是我还会有非常强的另一面，就是比如说你强迫症，比如说你持续的在否定自己，就是我的口头语就是哎呀不能再这样了，然后哎呀这个事儿又怎么怎么着了，就是说你其实一旦是你停下来的时候，你就是在否认你自己，否定你自己，不断不断的这个，嗯，就你必须是在。你自己对自己满意的那个状况下，你才会才会觉着舒服。嗯
2: 嗯
0: ，就是我经常是为那种百分之一的不好，然后暴脾气。嗯，我之前和一我另一个女创始人朋友，我们去聊过这件事情，就是我们那个时候才去面对，就是讲，嗯，她做线下就是非常有品牌的那种蛋糕的连锁。嗯，她说她各方面做都是很好，但她每一次生气都是因为她看到蛋糕盒子上有手印儿。嗯。他就讲他，他天天讲，天天讲，就大家拿那个蛋糕盒子的手，一定不能是碰过蛋糕，直接这么拿，因为有油印说每次遇到这个事情的时候，他就暴怒，然后暴生气，然后因为这些事情的话，有好几个年轻同事就离职了。他就更生气，会觉得年轻人怎么这样？今天说你一顿，就怎么样了？然后他在说这个事情的时候，我看上他的时候，我就觉着，好吧，我说，我说我知道我们两个人。就永远抓住那个大家做的不好的百分之一，我们忘了鼓励大家。就你们已经做到了百分之九十九了，大家没我们都没有去想到，就是你做到百分之九十九的努力是多么值得去祝贺他，多么值得鼓励。但是所有放在我们身上的事情就是盯着盯着这个不好，盯着那个不好。就我是这么一路过来的，就是所以说和我同事一起共事的同事的话，我觉得他们压力也很大。因为我就是那种特别特别容易挑刺儿，挑别人的刺儿，挑工作上的事情，挑自己的山东事情。然后，嗯，我在前两年的时候，我知道了火人节，然后所有和我聊火人节的人，他们都会说，你不会去，你肯定受不了。就我男朋友这么说，说你肯定受不了，说你肯定待不了一天两天，你就直接比如说飞洛杉矶啊，或者飞哪你就去度假，你绝对接受不了。然后我就特别的好奇，我就觉得那种较劲就觉得嗨，我有什么不行呢？然后我就大致了解了一下火人节，我简单的描述一下，它就是在谷歌地图上一年只存在八天的一个城市，在呃旧金山的旁边，就是黑石城附近。然后每一年大概有八万人过去重新搭建住的城市，在八天之后就全部的清空了，就成了一片的荒漠。去那儿之前的时候，有很多大家对于火人节讲的特别特别光怪离奇的事情，可能是就各种各样。肆意、乱七八糟、嗯、性，然后喝酒等等的这些。嗯、因为我去之前的时候，我就选择了我最不能接受的事情，就是你刚才去讲说，是不是你去火人节就不能洗澡了？然后你到那边的话，你是不是吃东西也特别特别的费劲？在沙漠里嘛，嗯、我就去选择了一个我能力接受到，呃，我能够接受的一个特别特别好的一个。组织，然后我跟着他们一起去，就他们保证了说你有一个厨师团队给你做饭，
2: 嗯，然
0: 后你有非常好的住宿的条件，在沙漠里可以二十四小时洗澡，你有非常干净的住的和卫生的这个，这个就基础就就是你最不能接受那一部分满足了，然后我就过去了。第一天的时候，早上的时候从旧金山坐小飞机，大概九十分钟进去了。然后你远远的进到那个沙漠的时候，就见那一片营地，八万人的营地就慢慢的开始出现了。它就像是一个，我想啊，就很像是一个钟表，它就按时间的嘛，按数字排的这个。你就是进去了之后，后你就先在地上打一个滚，嗯、然后意味着说你就已经是回到你的家了，就是。他那个门票上就写着“原谅我的灰尘”，因为在沙漠里嘛，就灰头土,土脸的，动不动起狂风。然后过去了之后，我就开始去走入到那个乌托邦那个世界。我之前看那个火人节的官网上去讲，嗯，他对很多好奇的人说，没有办法描述火人节，就像是你对盲人描述色彩一样，嗯。但其实我后来想了一下，我也看了一些别人的形容，我会觉得，就如果说你还相信这个世界上有乌托邦的存在，
2: 嗯
0: ，那可能就是在火人节了，嗯。哦然后你就开始坐着那个小车，然后进到我的营地。一路上的时候，你能看到就是路边有各种各样奇奇怪怪大家坐的那种艺术车，嗯，不同样子的。就是搜火人节的照片，会有那种奇奇怪怪的，有什么恐龙的呀，有那种可爱的呀，有各种各样的，放着音乐，喷着火。不同的营地，不同的组织。就是你在去那之前的时候，你可以下载一个 app， 嗯，你就能知道在这个八万人的活动当中有多少个营地。然后每个营地的话，它提供什么样的内容？嗯，就每个营地过去都要提供一个你服务的项目。进去的时候，那个车的时候，我都还觉着还蛮正常的。只是你会觉着，嘿，这个地方就像是你进了另一版的迪士尼。嗯，到了营地和大家聊天，吃完饭之后，然后他们说出去玩了。我说什么？我说这都十点钟了。我说你们这还要出去玩吗？嗯，我说不行，我说我得去洗澡了。嗯、我说马上十二点多，我得睡觉了。嗯，我就开始去洗澡，准备睡觉，然后还在外面吹好了头发。我躺在我的那个帐篷里的时候，我们隔壁就是一个特别特别有名的一个叫什么 Ibiza 还叫什么之类的一个，说全球特别有名的一个酒吧夜店。嗯，放那种音乐，嗯、光光,光,、嗯、光是吧？一 b i 什么之类的那个，<是>嗯、光光光。我当时想，天哪，他这要几点才能关？我在夜店门口，嗯、就第一天晚上，我就在那边等到他们五点钟，嗯，他们才关。我刚要说五点，<笑>我去过
1: ，是不是？不是那个夜店，但我去过伊比的，就是西班牙
0: 那个岛。对对对对，嗯、特别特别的帅，嗯、就里边全都是最漂亮的女孩和男孩在里面蹦迪。就虽然我去之前的时候，我没有去想，我到那边我是追求那种荒诞，追求那种古怪，嗯。其实我就想知道这个事情，我就一定要去试一试。
2: 嗯，
0: 啊，如果说我知道它，我一定想去试一下。但我没有想到，我第一天晚上就一整夜就没有睡觉。嗯，那个就是在于你还是按照你原来的自己，到了一个新的地方。后来我就在那里边的时候，我看了一些他的那些规则，他有十项的规则。首先就是你要无私的去包容和奉献，就所有到那边去的加入的营地，你一定要提供一项为他人服务的。嗯，另一个都还有很多很多的志愿者组成了，就是火人节的卫生、安全、公共的事实，这些都是完全免费的志愿者，而且志愿者要去申请。还有很多的艺术家过来，就是为了表达他的他的想法等等。所以说你在那边的话，你有一部分很棒的营地，你可以去体验，你可以去到那边去做心灵的治愈，你也可以去问一些什么那种技巧啊，两性技巧，公开的。还有一些那个营地是提供服装的，它的中心的营地就是说你没有带古怪的衣服 ，OK， 没关系，你给到我这免费领。嗯
2: ，
0: 然后排的巨长的队。如果说你脱光了去，就可以不用排队。嗯嗯，还有什么提供冰淇淋、乌冬面啊等等的，就你看几百个、上千个这种服务的地方。所以你脱光了吗
2: ？我没有
0: 。哎<笑>，你在街上走的话，我会觉得大概有四分之一的人都是。裸或者是半裸的，嗯，就那个盛况是，你刚看开始觉得不好意思，嗯，然后你后来看到你身边的人都是这个样子，就很正常了。这个是一部分，然后另一个的话，嗯、呃，它下面去讲，大概有十条你的这个规则，然后里边有一条就是在于你唯一在这里面可以花钱的地方，就只能买到冰咖啡和冰咖啡三样东西，只有在他的公共的这个营地的时候。中心营地才能买到这个，在整个的这八万人的这个社区里是没有你花钱可以买到的东西。嗯嗯
2: ，
0: 所以说就意味着你在这里边你就没有了社会标准了，对吗？就我们常常用你的谁谁谁来怎么去形容 ，OK 都没有了。你没有钱，没有时间，因为这边的时间是打乱的，它就是二十四小时，它不是白天和夜晚，是因为当那个地方白天的时候是三十八度，到晚上的时候可能要穿个羽绒服才能出去。所以你又没有时间，你又没有了钱，然后你到一个这样的地方，我会觉得那个还是属于你会有一点点的不适应。那个不适应就是在于你所有所要求的，你原来的那些规规矩矩，你的生活方式，你的等等的那些，在里面一下不适应了。嗯，因为我看有人走着走着就跑到我们那个营地里来睡个觉，因为有外面有沙发嘛，嗯、就是就过来骑着骑着累了哦，不行，我要睡个午觉了。就开始在这边睡了，嗯，对。然后你想到哪个营地，后来你放松了，你就过去的时候，你刚开始不好意思，就我去拿冰淇淋的时候，他非让你跳舞，你说：“哎呀，天哪！”对，你会有一点，嗯。但是你过了一天，过了两天的时候，嗯，就第一二天我都没有怎么出去，因为白天太热太晒，然后晚上的时候你又觉着要睡觉了，嗯嗯。直到过了两三天，我自己晚上有一天晚上我自己。骑着自行车，就是在那个荒漠里，旁边有艺术的灯在闪，那种凉凉的风吹在你自己的身上的时候，你那一刻的时候，你会觉得，哇，天呐，嗯，你就才会觉着这趟的旅程才开始，就在前面都是不适应，一边自己骑自行车，一边去看着那些做的艺术品啊，做的什么东西，然后走到了他那个中心的那个，我想一下，他叫什么 ？Temple。Tem 嗯，就是，嗯，火人节有两个盛大的项目，一个就是 temple， 然后它就是寄托了很多很多人内心放不下的东西，进去了之后，你就能看到墙上、地上啊，大家都会把自己思念的东西、放不下的东西放在那里，就在那边去默默的纪念他。嗯，有些人在那旁边哭，有些人怎么样的，等到火人节的最后一天，就是烧摊 e 的这个仪式然后我那天晚上自己在 Temple 那边，我进去的时候旁边有人弹钢琴，他就给我了一个耳机，然后那个只有那个耳机能听到他弹的钢琴。我就在里面坐了一会儿，就我旁边的女孩就哭到不行，嗯。然后我当时心里面还有点不好意思，可是就在我旁边，我就会觉着我应该去抱抱她，嗯，就不管她怎么样，然后我就抱着她，她在怀里就哭了一会儿，直到她缓过来的时候，然后就谢谢你就走了。因为我第一次到那边，因为我第一次到好人节，我没有什么想要放不下的，没有准备好什么想要放不下的，所以你对那个体验的时候，你其实带不入的。到最后一天，去烧 temple 的时候，就八万人从不同的营地一起坐车、骑车到那边去。就我很幸运，就我第一次的时候，几个蛮好的朋友也过去了。晚上八点烧 temple， 下午四五点钟我们就已经骑自行车过去了，这时候太阳就已经下去了。路上有那种饮料车，有小吃店，嗯，别人就给着你的东西吃，然后大家一起闲聊啊，喝着酒，那四个小时的过渡时间，我觉得超快乐，嗯、就大家喝着酒在落日下，你就是从来没有过说你能够那么自然地在一个陌生的地方，就找到你自己的方式去相处。等到八点的时候，整个的世界安静下来，特别特别安静。你想八万人完全没有声音，在那半个小时的时间到一个小时的时间。大家就开始烧那个 temple， 大家一起去看着，有些人就哭的抱作了一团。嗯，然后我有一个朋友，他回来之后就发了一段话给我们。他们讲，他说他在旧金山十多年了，然后他这一次来到火人节，他说就是要把他爱妻的东西放在里面烧了。当他烧的那一刻的时候，他才真正的放下，就是说因为他的。爱人已经走了很多年，他就写到说他从来没有感受过他在，就是那段感情的告别，然后直到那一刻的时候，他就知道了，他就写下了他说永失我爱，哎，因为也是一个认识的朋友，就是你看一个平时这样的人，心里面其实有那么多放不下的那个苦，嗯
2: 、放不下
0: 的爱在心里面可以堆积这么久，但如果说那一刻能让你去释放的话，我觉得那个很好，嗯。另一个的话就是，因为在火人节，对于我来讲，就是其实还是属于，就是很多人就回来问我说，火人节值不值得去玩不玩的，我都会觉得，我说这个其实真的不是玩我说你要去玩的话，有很多的地方，就这个地方对于我来讲的话，我可能经历过，你经历过视觉上的，就是你看到过很多生理上的，你看到很多不可思议的事情发生。我说那个是很少说很少说，但是我觉得最重要的是在于，就是你从来没有过机会是抛下你所有对你自己的设定，就你原来是谁，你要怎么样去做事儿，你要怎么去说话，你不会有一个机会是能够把这些全都给抛开，让你去做你
3: 。就是
0: 我总是在我自己的壳子里去生活，嗯、就是直到那个的时候，没有人和你去。聊工作也没有人聊，这些以外的东西就是纯纯粹粹的。就是我在那几天的时候，我自己连手机都不带，嗯，就我拍照片特别的有限。就第一天和最后一天纪念性的拍了一遍。就你完全不想靠你的，因为那边一个是没有网络，它有些营地会能够提供网络，嗯、你要骑自行车过去，然后找到那个营地，然后过去上网，嗯，但我都没有那个动力，嗯、你完全完全不想知道你是谁。就我会建议我有些朋友，就是如果有机会，如果说你想了解自己更多的话，其实可以去试一下，嗯，就是找到自己，或者是就是我刚才就想把自己那些完全完全抛开的话，我会觉得做不到。那个真的是一个环境，说那个环境在了，你可能能代入，嗯。
2: 嗯
0: 、但是就我我之前也跟我讲过，我说我比较就我在那边很快乐，特别特别的快乐。就是我从来没有感觉到人能那么的自在和快乐，这个是就是如果我就是一句话去讲，我说我从来我不知道，原来人是可以如此的快乐和自在的。就我在去火人节之前，我没有过“自在”两个字。嗯，只有你想做，做了，做好了，做不好，对，我觉得我以前是是自我的，对，但可能不是自由的。嗯，但是我在那边的时候，你经历过自在的时候，你才能知道。就你才能知道，手指尖儿都感受到自在，嗯，是一种什么样的感受？就我就觉得我那个时候，我就特别特别的像像鱼游在水里，你也很像是人飘在风里。就我骑着自行车，然后在夜风里这么去吹，然后看着，对。其实你说你发现自由有多难，只是没有一个机会让你有机会，因为还是一个蛮长的时间。就是你还在那边待了几天之后，你才开始打开自己。还放下原有的那些，所以我回来之后，我就我回来之后我，我先在嗯，硅谷待了有一个星期，旧金山待了一个星期。哦，对，然后在那边还特别特别开心。然后我好朋友去找我，我在那边度假，然后就是好开心啊！我在那个硅谷一家互联网公司排队的时候，然后有一个特别帅气的男孩看着我说：“我见过你。”然后我就觉着，我、哦、天哪，这一套也太老了，对不对？
2: 嗯
0: ，就因为你美国人对亚裔女孩的喜欢，还有见过你，然后当时排队的时候，哎，我都觉着这个太老套了，我头都不想抬。然后看到一个，嗯，蛮高大的，嗯，肌肉不错，嗯，啊、哦，好帅气。然后他就说，在湖人队。哦，好神奇！我就觉着，天哪，也太神奇了。因为一个星期之前在那边打扮都是奇装异服、灰头土脸，嗯，然后你到这种互联网公司，然后又见朋友嘛，你就会另一种形象的时候，嗯、有一个这样的人走到你面前，说他前段时间结婚，嗯、但是你那种样子的时候，觉得好奇妙。然后就回来开始正常工作，但是回来之后反弹期是我大概回来快一个月的时间才出现。哦，就之前那个 Burnman 有一个建议，就是说回来在一个月之内不要做重大的决策
3: ，因为你人会
0: 处在一个不稳定的一个状况，嗯、就是回到现实世界的这种嘛。然后回来一个月的时候，我就觉着整个人特别不对劲儿，嗯、就是一下子就没有什么开心不开心了，然后做什么事情都提不起精神了。我现在想，那个时候应该是有一些抑郁了，嗯。然后，对于你之前你自己所选择的一切，你都开始发生了质疑。嗯，那个质疑就是在于，我觉得我第一次感觉到什么叫做自由。对，嗯、你就真正的发现天哪，那个是自由。那我以前是什么？
2: 嗯，所以你就
0: 开始怀疑，你就会觉得你现在就是我，我是放弃了我之前的另一家公司，我之前在技术圈然后做这个事情。你去做这个选择是对的吗？你以前觉得是对的，你现在会觉得这个事情你也没那么想做。然后我看到我男朋友的时候，我也会觉得，天哪！我男朋友按着形容来讲，他也是一个标准，他就有一个很好的标准。那我对他是爱还是标准？就我会觉得我自己的一切都在一个很好的标准里，因为你失去了自我，你就怀疑到你自己做的那个东西以前是不是发自内心的，还是说你就是想去做一个漂亮的人。嗯，你就是想去做一个各方面看起来都符合标准、高于预期的这个人，对。加上我以前又总是在追求九十九点九嘛，嗯嗯，所以很长很长的一段时间，你在那个阶段的时候，我做什么都打不起精神。然后看身边的人，看特别是我另一半的时候，嗯，看你的工作，我都会觉着这可能不是我想要的，但也说不上来，对。然后做了很长时间的心理治疗，见心理医生，然后做身心灵的一些那种身心舞蹈啊，各种的方式，嗯，都回不来。的。就是在一个情绪上，就是如果说是那个心电图、脑电图，就一直属于哒哒哒哒哒哒哒，就没有什么波动。因为我真的是觉不到开心，嗯、觉不到难过了。嗯，这个时期有多长？满场的，因为你想回来的时候都已经我我九月初回到出来，然后九月底对十月份十月份开始，嗯
2: ，嗯
0: 几个月的时间，嗯，就是没有什么内心没有情绪，嗯嗯，对。那后来呢？后来的话就，就因为按部就班，就是说年底要出去嘛，就和我男朋友计划说出去旅行。在出去旅行的那件事情也是打不起精神，但那时候更悲观，是觉得可能两个人就撑不到，在感情途中，如果说天天见面，因为之前很长一段时间我是长期出差，长期出差，一直是国内国外回来之后，就是一下就在国内出差了，就觉得两个人要相处十天，真的是一件可怕的事情。再加上这个人，我可能也不怎么爱了，内心就觉得那我可能就没有那么包容了。嗯
2: ，
0: 对，就在那边都去之前很紧张的，嗯。然后，我会觉着，嗯，就是我，我当时在去，我想我先去哪儿啊、哦？我先去那不勒斯，
2: 嗯嗯
0: ，就是因为我我在那边看《那不勒斯四部曲》嘛，嗯、我特别特别喜欢，嗯、呃，两两个女孩 l i n a 我很喜欢，但 l i n 身上有很多很多，就是他能够触及到我的东西，就是那种。向上爬的那种力量，就我觉得我也是，嗯、就是我真的是自己一步一步一直都是属于特别特别努力。就不管你发生了什么事情，我都是属于不朝下看，不朝后看，因为我我会觉得有一根绳拉着我。嗯、所有事情我一直这样。就我在那不勒斯看完了那不勒斯四部曲，然后我们在西西里岛待了几天的时候，我也觉着，哎，呀，度假真无聊。嗯，就是属于情绪都没有好，但是恢复到那一刻的时候。嗯，是就是疫情爆发了，嗯，然后我们在外面受到歧视的时候，嗯，就是那种心里面那种反弹一下子把你给校正了，嗯,嗯，就是你没有过经历，就是你从一个极端又走到另一个极端，嗯,嗯，然后那种紧张感，再加上你在那边，我们我们在意大利嘛，意大利当时就是禁飞了，嗯，也封了，当时就想去别的地方，就是紧张感加。歧视感一下子把你给掰正了，这肯定。有我之前做心理咨询各种的方式，嗯、对，嗯。嗯所以我，我我现在回来的时候，就回过来的话，我不知道我现在是回到了我之前之前的样子，我觉得比以前更好了，嗯，因为我比以前自在多了，嗯，对我以前没有那么大的负担。以前只要第二天有什么事情的时候，我前一天晚上基本上睡不着，嗯嗯，当天也睡不着，因为当天晚上是检讨嘛，连夜。嗯，天哪！<笑>所以你那会儿说你今年松弛了很多嘛？对呀、啊，然后觉着，当我掰正经历过这件事情来讲的话，我真的觉得松弛了太多了。嗯，然后也感受到了幸福。嗯，对，我觉得我去年一年是感受不到幸福
2: 。嗯
0: ，就人是麻木的时候，我觉着，嗯、对，关闭了你所有的感受。就否定自己这么多年所有的那个，然后又找不着，就就我觉得我最可怕的是，你一个完全完全依赖标准的人，突然之间没有了标准，嗯，就是就是你那个六十分、七十、啊、分、八十分，嗯，和方向、嗯、大方向也没了，然后这个标准也没了的时候，我、嗯、就觉得那个是人，嗯，就一下子就特别特别的慌。就让你再选择
1: 一次，你会在。还
0: 选择去吗 ，Burnin Man？ 嗯，我会选择。我如果说我可以，我会选择每一年都去。
2: 嗯
0: ，你觉得那个是终极的自由吗？终极的 liberation？ 嗯，我不觉得那个是终极的自由。我觉着，呃、嗯，我觉得最棒的是什么？就是我日常能够做的最棒的是长时间的。如果说这件事情能让我不打手机。两三个小时，我就觉得很爽。嗯，我会少听这样的事情，就阅读啊、嗯、跳舞啊、画画、啊、等等的。如果说它能让你脱离现况的你，嗯、我觉得那个事情很棒。嗯，嗯但是如果说你没有经历过一个完全完全你自身长成了模板式的你，这些东西全卸掉，你要到一个另一个地方，嗯、我觉得那个是没有其他地方可以给到你的。嗯。
1: 他是不是也是一种 let go？ 就是你跟自己的那种，就是你所有的标准，你你对自己所有的受限制和要求，就是、在
0: 那几天你是完全 let go 的。嗯，想一下怎么想呢、啊？我觉着。可能是，但是，嗯，我想一想，表达应该是，我我我是觉着惯性很可怕，嗯
2: ，
0: 对吗？嗯嗯、哦，但是这种的话是一个特别特别强的一个被动的方式，嗯。一下子卸掉了，嗯，你身上背负的东西，嗯，就我有一些蛮优秀的朋友到那边两天就走，是因为他们不能靠自己的权力、财力，达成他日常的自己，嗯，嗯，就立马就走了，嗯，嗯，就出去该怎么样怎么样的，对，有些人在那边可能就是找快乐，嗯嗯。嗯因为它确实是很多极限的东西在那边，你想去的话你是可以的。嗯，但对于我来讲的话，它让我的自我意识觉醒了。嗯，我觉得就是我们刚刚关掉录音笔录的那一段，其实，嗯，就如果你在某一个瞬间被启蒙的话，你是选择是否还回去，对吧？嗯，就比如说中世纪的人被文艺复兴唤醒之后，如果他还能选择的话，他还要文艺复兴吗？<对>法国大革命还他还要革命吗？对吧？但是其实我觉得孟辛这个故事至少告诉我们说，他你刚问那个问题嘛，如果他选择，他还去吗？他说他每年都要去，当然，当然，当然<对>嗯
2: ，
0: 那个其实我会觉得那是发展过程当中的惨痛，嗯，对吗？你就要承受那个惨痛，嗯、因为。你重建，
2: 嗯
0: ，不是一件很棒的事情吗？嗯，那我觉得你的接纳能力特别好，对火人机的接纳也好，还是对你刚刚提到的这个重建的痛苦的接纳也好，你还是蛮蛮能接纳的。嗯
2: ，
0: 我就对我个人来讲，我觉得特别特别重要的是，是人生的丰富性。嗯。就是如果说你重复的这件事情，嗯、还是我，即便是八十分到九十分那个事情，原有的我对我来讲也是挺没意思的。嗯，对。所以说，如果说能够让我感受到，嗯、呃，就是比如说我身上要长出一只手的这种感觉，嗯、你从三只手、两只手要长成三只手的这种，那种的，对，那种的惨痛是我接受的，是因为它带来的丰富的、愉悦的、新的、嗯，大的那个东西，我觉得远远。嗯，但我是后来的时候才知道，那段时间可能是抑郁了。嗯,嗯，对。但这个故事好动人哦，难怪 Coco 说你是一个表达特别有魅力的人、嗯、啊！嗯、人我会，我会觉着就是我还是挺推荐，嗯,嗯，多试一试。嗯，那
1: 你抑郁的原因
0: 是因为
1: ？就是那样一个完全不同样的存在，就像生活在别处的那个命题，那个巨大的思想实验里面所说的，就是你一旦体验到了生活在别处，嗯、呃，你会怀
0: 疑生活本身吗？对呀、啊，对我就是回来不就怀疑了吗？就怀疑了很长时间
1: 。那你什么？就是我好奇的是，你怎么样去完成了这个疗愈的过程？就是你说，其实你回到了自己的生活里，然后你现在也接纳了，而且你其实比以前更放松了。嗯、虽然你表面上看是回到了自己的生活里，但是你心里的感受不一样了。但是那个最大的不一样是什么？嗯
0: ，就是我会觉得，就是从你建标准，然后到否掉这个标准，去怀疑根本的东西，到你去。去相信，去相信这个选择，其、就、实是这样，就你不会那么那么依赖标准，不会依赖规则了。嗯，就是，比如讲，我觉得我之前说我前一天有第二天有事情，我前一天一定会失眠。嗯，然后当天会当天还好，就还还可以，但是晚上一定要深思一夜的检讨这件事情。嗯，这是我的常态。嗯，但是我到现在的这个过程当中的时候，我会发现。对于我来讲，很多事情，嗯，很多事情是是你值得的。哦，对你提醒了我，就是我觉得我在之前，我很多事情是觉着，对一个否定型的人，有很多很好的事情发生的时候，你知道他是靠你的努力来的，但是你心里面会有那么一点点的不踏实，你会觉着。嗯，就你相信很多事情发生在你身上的好事，不一定它的原因是你，可能机缘巧合发生到你身上了。嗯，但否定型的人会把自己否定看得更重
2: 。那今
0: 年的我的话，就会觉着、嗯、这些事情发生在我身上的话，我会觉着他是，对，他是，我是被选择了，我也是选择了这些、嗯。嗯，对，你就没有那么的较真你没有那么的重
2: ，你会把
0: 生活看得。就你以前的生活是你的百分百，你现在发现你现在的生活是你的选择之一，对，你完全有能力到另一个地方去重建一片新的生活，你有了这样的感觉，嗯、就你一点都不怵，说我今天重新到了哪个国家，你不依赖所有的这些东西，怎么能够过好的生活吗？我觉得我可以了，嗯嗯，嗯就是如果一切清零，重新开始。
1: 你不会有那种恐惧，就是你觉得你是 OK 的，你
0: 可以重新开始。即如果真的需要这么做的话，对，对，就是明显的就是你之前对自己所有的那些太过于紧张，
2: 嗯
0: ，就你之前对你所有的拥有、所有的得到、所有的等等的过于的紧张，嗯
2: ,嗯
0: ，然后现在的话你就轻松了，你现在觉着。他是你的选择，我感觉就像他说的那个比喻，就是他之前觉得走在北京大街上好像伸出了根，然后你就觉得很踏实。我觉得他现在就长出了翅膀，你也可以随时飞走。对对对，就是没有那种的，就更自由了。你以前其实求的是安全，但是你现在你享受的，嗯，现在你很享受，现在是享受了，嗯嗯嗯嗯，所以很很希望。很推荐，嗯嗯嗯，我觉得，嗯，我反正我听完，我对火人节倒没有什么向往，但是我对你的描述，我觉得特别特别特别美丽，嗯、特别动人。天哪，竟然没有描述出让你对火人节的向往？不是、嗯哦、不是，因为 Coco 知道我的工作，我的背景，就是我对于这类的冲击，对我可能。不是不会很大，但是我觉得每个人就是他有一个词叫什么听受能力，嗯、就比如说你听到一段话，嗯、看到一个看到一幅画，你的吸纳程度是不一样的。嗯、我觉得同样一个火人节，你的感受可能跟其他七万九千九百九十九个人也未必一样，就每个人可能感受是不一样的，嗯、不一样。嗯，嗯对。嗯，哇，但是它特别特别美，嗯，特别美。我连夜就把你的故事。嗯，高度概述浓缩的跟他们讲了，并且你也知道，我说服了我们共享的一个特别传统的女友，我们要一起有机会去火人节，第一次可以和好朋友一起去。嗯嗯，嗯你还想自己去吗？独立？我我这次也是自己去，其实、哦、这就是自我嘛。但、嗯、是我会觉得去火人节的这件事情，我就是不想和男朋友一起去。嗯嗯。嗯他会提醒我我是他的女朋友，我还要去照顾他。嗯嗯，但我不想。那也是某一种不自由。对，就是我。嗯嗯，对，我都不知道我是谁在里面。嗯，对，好棒。嗯听起来我也很会很想去。嗯，而且有很多小朋友在里面长大。嗯，有很多小朋友，很多的人是带着孩子在那边。
1: 嗯哦，那你会觉得在这个过程中，你更了解自己了吗？我看到我自己有什么你不一样的看到，就是跟你自己以前对自己的了解，除了
0: 更放松，嗯、更接受了以外，你有没有不同的看见关于你自己？嗯，我倒没有那种对我自己的看见，我觉得我的感受力一下子就感受到自己的一下子很不一样了。嗯嗯，你在那儿的生活也会啊。呃每天会很精致，或者说，你就一下子就回到原始状态了吗？是第一次还是会以自己比较舒服的方式， oh, <okay. S 2> 就你每天还是会洗澡。嗯、mm ，啊、hmm. 哦，就你睡觉之前一定要洗澡，因为你洗完澡出来一分钟，一阵风吹来， mm
2: hmm.
0: 就是灰头土脸。因为很多人可以不洗澡。嗯、mm ， hmm. 然后你白天出去的话，你还是会戴帽子，穿那种。长衬衫，嗯，把手啊腿都盖上，因为你不想晒得难受。嗯，对，嗯嗯。那、嗯、我觉得莫欣是一个非常勇敢的，是的，也很有呃自己的想法的勇敢的去
2: 体验，对
0: ，嗯、你要选择自己舒服的方式。就如果说不能洗澡，嗯、不能怎么样的话，我会觉得真的，我一定没有办法很放松的，嗯，做自己。嗯、是，那、嗯、我觉得更让我触动的是你一个人去，就是你自己决定你一个人去这件事情。对，还蛮酷的,的，嗯，对，嗯
2: ，对
1: ，嗯，你在那儿有没有呃，就是比如说遇到一些让你印象特别深刻的人，而从 Burning One 出来以后，你们还保持
0: 联系的？嗯，有一些，因为有有几位本来我们就是朋友啊，嗯、只是到那儿之后发现，哇，你也来了，嗯，嗯。就你刚才说到特别自在的人。嗯然后我对那种能够身心灵都很自在的人，就是有着迷，嗯，因为我不是那种，就我不是那种，嗯、所以说我看到那种人，拥有着自由的灵魂，又能够自在的不分场合的表达自己，嗯，就会被吸引，嗯。然后我在那边就看到一个这样的女孩然后她在旧金山生活，一个中国女孩我就特别特别喜欢她，她每天来我们帐篷吃饭、洗澡。藏东西，<笑>嗯，但他每天跟我们这个帐篷人去分享，他们帐篷做了什么什么样有意思的事情，然后带着大家出去玩然后有一些很古怪的体验，然后他就帮我约，他放心走走走走，走我带你去，然后怎么样的，就是你能看到一个人那么自如的，就是和一堆陌生人，嗯，在一起什么都聊，嗯、特别特别的自在，嗯、你会觉得哇，
2: 就很吸引你，嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯然后我就硬生生的。要了他的微信，啊、<笑>就在那边打开，嗯、为数不多打开手机之一就是说，来把你的微信截图发给我，我要拍一下。嗯，嗯对。然后我们回到旧金山的时候，就和他吃饭聊了一下。他就出来之后，他就陷入了特别特别深的低落期，就大病一场。因为他也是连续几年都去，然后他在那个世界里就特别特别的他。嗯
2: ，
0: 然后他出来了之后。然后他回到这边生活、上学、工作，然后看到外界的这些，就非常非常强的不适感。嗯，然后那个
1: 就一下子让他整个人。我我想起那个前一段时间大家都很关注的一个采访，就是徐志远采访张亚东的时候，嗯、张亚东就说他没有一天做不自己嗯。嗯，对，我相信可能也是一个很相似的感受吧。
0: 而且我觉得越优秀的人越有可
1: 能陷入到这种状态里、嗯。是的，我其实有一个很相似的，就是在你想形容的时候，我我想起一个我自己特别相似的经历。就是我去啊、呃、加拿大的那个 Churchill 看北极熊的时候，然后那个那个旅程对我来说是一个特别特别神奇的旅程。那在这个旅程里面，其实我认识了我此生认为最自由的那个人。然后那个人就是我们的导游，他就是一加拿大的小镇青年，但是他就是每年都会在那个营地里面去带着游客去呃看北极熊。然后他他对北极熊的一切就是 ，he knows it inside and out， 就是他他所有的一切那片土地那片荒原啊、呃、头顶的北极光每一寸时光他都。特别的熟悉，每一寸土地，它都特别熟悉。其实北极是一个比 Burning Man 还有荒凉的地方，嗯、就是你完全 deprived of everything，、嗯、没有物质世界里任何东西，你看到的就是一望无际的荒原，然后刮着那种白毛风，然后所有的树都只有一半，因为另一半早就已经被无情的这个北风。北极风都吹没了，然后那那个地方的生命都是非常有限的。其实只有北极熊和北极狐，还有北极兔，反正全是纯白的，就是一片呃纯白的世界。然后那个时候他就是开着排烟车，每天都带着我们去看北极熊。然后晚上他就会，他们都是在打工嘛，他就给我们做饭。然后就是他要参加那个。厨师团队，然后做饭做完饭，他就给、嗯、客人们就唱，就我们就一起开 party 啊，就唱歌，然后头顶上就是那种瞬息万变的北极光，就我觉得那十天是我一生中最自由、最快乐、最幸福的时光了。然后那个时候，我就我超爱他，我我觉得我我是我我觉得我至今他都还非常爱他。然后我那个时候就我们坐一个台面车嘛，每天早上都起来去看北极熊，然后我就坐在他后面，就那个座是就是所有人都知道那是唯的座，就谁也不能坐那个座，<笑>因为别人要坐那个座我就疯了。<笑>对，也没有人跟我抢。就 anyways， 我就每天坐在他后面就跟他聊天，因为其实就北极熊没有那么就是要看运气嘛，就也不是说你一定要看见。有的时候早上起来吃早餐的时候，你就。呃，看到窗外有一个大公熊趴在那儿，特别饿。然后他看到餐车里，他就闻到餐车里的味道，就特别的向往。嗯、然后就是你看着那个大公熊趴在外面，有然后有的时候运气好的时候，看见啊、呃，熊妈妈带着两个 c o p s 啊，带着两个小熊去在那个地平线上走过，然后大部分的时间其实我们什么都看不到，然后我们就在那个荒原上开车，冰天雪地里面，嗯、然后我我们都穿特别多，就是他会穿一种特别的，就是加拿大鹅的那种衣服，不是我们平常穿的，就北极熊没有那么，要看运气嘛，就也不是说你一定要看见，有的时候就是早上起来吃早餐的时候你就。呃，看到窗外有一个大公熊趴在那儿，特别饿。然后他看到餐车里，他就闻到餐车里的味道，就特别的向往。嗯、然后就是你看着那个大公熊趴在外面，有然后有的时候运气好的时候，看见啊、呃，熊妈妈带着两个 cubs， 啊，带着两个小熊去在那个地平线上走过。然后大部分的时间，其实我们什么都看不到。然后我们就。嗯在那个荒原上开车，冰天雪地里面，然后我我们都穿特别多，就是他会穿一种特别的，就是加拿大鹅的那种衣服，不是我们平常穿的，因为他要抵抗啊、呃、零下四十度的那样的一种环境。Oh, <right. S 2> 然后我就坐在他后面，就跟他聊天，聊他的小的时候的事情，聊他喜欢什么，然后聊他喜，的，就身无分文，然后离家出走了，然后他就睡在一个面包车里，然后每天晚上去餐厅去偷披萨吃，就是。也不是，就别人吃完了的剩下的披萨。天哪！他就去
0: ，但是他真的他超帅，而且他就,<笑>就知道为什么爱
2: 了。对，这么强调的点，强真的，<笑>而且他真的、哦、刚才那些<别>那些都是
0: 氛围，刚才那些都是氛围，只是一个超帅的人在那个氛围里。<笑>
1: 然后他就是一个美好的灵魂，然后也没有,有那么多知识，简的他也没有那么多。对，就是他没有资源，他没有 status， 呃，他他什么都没有，他就是一个头皮的吃长大的小孩。但是他唱歌特别特别好听，然后他啊、呃，就是可以跟每年夏天就可以跟大白鲸一起游泳，每天冬天他就去追逐北极熊的脚步
0: ，就特别快乐，就特别快乐。<对>他特别像童话里的人。对，然后他也很自由。对呀、啊，很自由，很快乐。嗯，加上超级帅。对，可以吗？嗯。对，但他可能只
1: 存在于那个场景里面，就是他他对你不可能把他爱人对<本>放放大现在的这个场景里面去存在。<对>可是，在那个时光里面，我会觉得，就那个就是我心目中终极的自由。嗯
0: ，这不就是有一个谚语叫什么啊？有一个故事说，有一个啊，美国人去墨西哥度假，然后看到有一个渔夫说。哎，你帮我干嘛干嘛，我就给你多少钱。然后那个渔夫说：“然后呢？”然后说：“我你攒够钱了之后，你就买一个游艇。”然后他说：“然后呢？”说：“你就可以天天在这海边晒太阳。”然后那个墨西哥人说：“那我现在不就正干这事儿、就是就
1: 是？”对对对，嗯，对，有关于自由最经典的语言。对
0: ，Coco， 你有过类似的顿悟时刻吗？嗯、自由的意志被自我意志的觉醒。嗯， um, 就跟微和跟跟莫西还蛮不一样的。我觉得，呃，对我召见的那个时刻来自家人，而且也是蛮 typical 的我家的模式，就是我家舅舅就大概小二十多年前就小文轻，其实还是知道，嗯，我见过，对，就就嗯，扔掉了事业去去去去。去去北京的郊区开荒，就是因为他，他就是一个文青，他当时事业好极了。就是在我，呃，我们小时候家里买电器都要用各种票去什么外贸商店买的时候，我们家几大件可能都是我舅舅帮我置齐的，帮我们家置齐的。然后，嗯、呃，就就就开了荒山。然后那会儿我姥姥每次回来看完舅舅都会哭，说那个地方太苦了，就是就是为什么要受那么大的苦，等等等等。然后我就其实之前啊、呃，就多年也跟舅舅之间的关系特别紧绷，因为。因为在我的，在我的理解中，那是一种特别不负责任的方式。因为其实我也不知道你干嘛去了，但是我至少觉得说你去了以后，就是你年、嗯、年迈的母亲为你担心，你的姐姐为你担心，然后你你有妻儿，怎么怎么怎么让你干嘛去了？那是，嗯嗯，对。然后所以其实我也特牛，就很多年也不咋联系。然后就是直到就是就是就是到已经为人妻为人母了，然后再再就。我我回去的时候，我舅舅已经在那片地里面，就在那那片地里花待了十九年。然后就是，然后我就看那片天地，就是就是他爱干净到，就是他种荷花，他他不能他不能接受那个水是脏的，所以他自己要挖井去种大片大片的荷花。然后然后那个然后就是就是嗯，就晚上就是。有一年晚上赏月，就是其实那个感觉很复杂。一方面月亮是很皎洁、很美丽的，但是一方面我觉得那种人在茫茫那个茫茫的乡野的黑暗中，我觉得是很没有安全感的。嗯、然后就是，然后但是我就是我我家舅舅，就是那那应该是大概中秋前好吧，记不太准了。但是他就拉着我当时小女儿的手，就说：“说姐姐，给你讲一首诗。咳咳”大概中间有句叫类似于说：“嗯、呃。”露似珍珠月似弓，老人就在那儿念。因为我舅舅就是一个老文青，就这么多年，然后就是九月九日，对吧？就反正有这么一句，对。然后，嗯，对，就是，呃，大概到今年应该是二十五年了。就是他，他就是离开了城市的生活，就把自己完全搁在了乡间。然后他有很大的一片园子，然后这片园子。就也并不对外，就是自个儿读书，守着一个老厨，就是帮他做饭饭，非常干净嘛。然后这个有流浪猫、流浪狗，然后有三间房的兔子，因为我家闺女特别想养兔子，她老老爷子搞了两只兔子，后来一直没去，兔子就变成两只兔子变成了好多好多好多好多只兔子，<笑>但是它就就就活得特别的、就是，就是就是呃。我我觉得那个晚上吧，就是那个就是很多年很多年，就其实一直叫着一个劲梗着脖子，觉得你你咋这样啊？你怎么就是就是你就走了呢？你怎么就过起那样的生活呢？而且其实某种程度上，那个生活在我看来是不好的，就是就是，对，就从就某种程度上从物质上来讲，我觉得是不好的、不自在的，而且我觉得是卸掉了很多我们对你的期待的。然后，但是，呢，在那个真的就是清冷皎洁的月光下，你看着这个老爷子拉着小孩的手跟他念诗，我我觉得他就是我我我觉得那那个 moment 对我来说是很大的、很巨化的，就是不自由的自由，或者适度放弃了，以以以很大程度上的，其实他是他是有很大的代价的，换取的他你。心灵自由，那个对我是一个很大的对。那自由不就是要心灵上的自由吗？我想起你，你舅舅
1: 就是中国的高更啊！你记得《月亮与六便士》里高更说，别人都在忙着捡地上的六便士的时候，我抬头看到天上月亮
0: 。对，我们去的荷塘就是北京塔西提。<笑><笑>
1: 你带我们去吗？我也想要
0: 一只兔子。我的妈，特别壮观，就是因为老人超可爱，养了兔子很久，然后但是我们不就没去吗？老人就只是说想留两个兔子给宝宝。然后啊，说去看，终于去了，就很很激动，也没去看，而且就啪啪一拍五十个脑袋的，哈哈特别壮观。然后宝宝就问说说，那这么多兔兔怎么办啊？”这舅爷介绍就教就教育宝宝说说宝宝呀，这两个兔兔呀，要是兔兔和兔兔不文明哈，就那两个大家的兔兔就会被拎出来。特别<笑><笑>、哎、好玩，特别好玩。嗯，柴柴柴呢？什么？见证的震撼的自由时刻。我没有，<笑><笑>你一个
1: 那么热爱自
0: 然，<笑>那么热爱，对你，你你的你的攀登的高
1: 峰的时刻，你
0: 的这个是
1: 不是你通往自由之路呢
0: ？我我我觉得可能我我从小就被养的比较嗯、呃、山野气息比较重，所以我我没有过那样的震撼，我也我其实一直以来也没有什么标准。所以我，我我可能活的，按 Coco 的话说是过于松弛了，是不是<笑>对？对，但是我能理解，就是因为以前自己有登雪山嘛，就是你在登雪山的时候，其实可能还要更。呃，极极限的一个环境，因为你每每走一步，有可能面临的就是死亡。然后我自己也曾经在悬崖上掉下去过，滑坠过，滑坠了大概挂了有三分钟吧，后来就有人来救援。当时的绝对海拔有一千多米，就下去肯定就是粉身碎骨了。就这样的事情也发生过，然后也在无数次，就是比如说那个在海里面也也比较不那么严重的溺过水，然后最后也被捞上来。所以就是。嗯，尤、呃、尤其是在户外，我我比较能够理解，就是人会受到的心灵的冲击和震撼，因为，呃，就没有了任何身份，那大家可能都非常的平等，然后会很赤诚。当然，你有也有可能，啊、呃，因为工作的原因，所以我会接触这样子的环境和经历比较多。但是，所以我说你的那个听受能力很好，你的接纳能力很好，就是也不是所有人在那样的环境下。都能有所启迪和感悟，也不是所有人暴露出来的都是好的或者天性的一面，也有人就是把它可能，也许是天性里面吧，就是出现了一些不好的东西暴露出来、嗯、也是有的，但是那个的确是会让人自由，因为你就全都出来了，你在最极致的环境下嘛，<对>最冷的、最危险的各种各样的环境，所以，
2: 嗯
0: ，但我觉得我，我我我我可能确实，嗯。但我我自己喜欢的自由，或者说，我一直以来有所对抗或者去争取的自由，可能更多的来自于社会，而不来自于就是自我。我觉得我自我还相对比较自洽，但是比如说我就会很容易尴尬呀。就是我，所以我就说，自由对于我来说就是不尴尬，<笑>就是对。然后，嗯，就类似这样的。嗯，嗯，我听哥哥说他舅舅的时候，嗯、我想到我去年特别震撼的一个人。就是就是唐诺，就台湾的作家，嗯，嗯因为你之前不了解他的时候，你可能随便读过他一点的书，就是什么重读啊什么之类的，嗯，然后上一次的话，嗯、呃，也是讲他的生活，你才能知道，就是他作为一个在学术界已经蛮有影响力的这么一个作家，他过着特别特别清贫的生活，嗯，他就讲，他说他几年写一本书，每写一本书大概要赔多少钱。但是呢，他的使命就是读书，嗯、他就要去做读书人的这件事情，以至于说他没有办公的地方。嗯、他说他这十多年的话，他换了三四个咖啡厅，他从早上的时候就和他太太，他们可能分开在咖啡厅，就是那个也很有名的台湾作家天心，什么叫张天心啊？叫什
2: 么
0: ？然后每一天从早上做到晚上，大概是一百二十块钱，好等同于人民币，就是每一天每一天这么过着。说不是他们没有机会去赚钱，因为在台湾，他们和很多的名人啊，很多的那种电影的导演都是很好的朋友。他们就台湾，其实你要去写做一部编剧，照他们这样的话，我就觉得收入是非常非常高的。嗯，但他们选择放弃。嗯，就每次有这样的事情来的时候，他们选择放弃。嗯，他们选择这种。以读书人为生的清贫的生活，因为他认为他自身的使命就是读书。嗯，他自身的使命就是说，我写这本书的时候，我就知道他一定是放在书店里堆成的那一本，对。但是他一定是赔钱的那本书。如果说有出版社愿意来找我去出书，嗯，我已经觉得很幸运。对，那作为读书人的话，我他选择过这种清贫的生活，而不是我阶段性的，我违背自己的意愿，嗯、我去做做一本编剧，改写一部什么东西，嗯、我可能挣了一笔钱之后，我再做读书人。他说他和他太太一天都不想放弃，他们对做读书人的坚持。嗯，所以你很难想象，就在台湾每一天生活，连自己的书房和办公室都没有，嗯、就是在咖啡厅，一天一百多块钱，三顿饭加茶水。嗯。这其实就是你刚刚提到的那个，就是忠贞啊，那句话怎么说来着？越越忠贞越自由。对，就忠而我们越自
1: 由，我们越
2: 忠贞。他是选择一是一种无执
0: 着和坚持，对无条件的信信仰。但是他是自己选择的嘛？他选择他就要写这个书，嗯、所以他就过这
2: 样的对，就是、嗯
0: 、
1: 其实我前两天看了一个纪录片，叫《掬水月在手》，就是讲这个台湾的一个、哦、的几乎是最后一个。古典女诗人叶嘉莹先生的故事，对对对对其实也很像，就是叶先叶先生去世的时候，把他三千多万的、嗯、呃积蓄，他的所有一生的财产都捐出来，啊、嗯呃，就是给了这个做了他的这个教育基金会。那他一生就是他有一个，就是他有说弱德之美，就是他的那种。坚持，他去诗歌救了他，他活在诗歌里。嗯、然后他其实，在加拿大就过一个最最最简单的生活，他有一个小小小小,小的公寓，然后就除公寓里面家徒四壁，除了书以外，什么样什么都没有。嗯、然后他人生最大的自由和快乐就是诗歌，嗯、就是沉浸在他的这个学问里。然后他讲诗歌的时候的那种神采，那种美，那种对于。美的感悟，对于生活的那样的一种悲悯，我都觉得特别感动，就是特别特别的美好。就是一颗高贵的灵魂，嗯，而且对，其实生活给了他很多那些特别粗暴的伤害，那些暴力的、残忍的、粗粝的东西，可是最后他给这个世界的是最美好的时光。所以就，就这样的人是真的存在的
0: 。他在做他相信的事情，是，而且他也很幸福。对，其实我会觉得这是一种幸运，就是你能够找到你自己相信的事情。是的。我还想到一个人，就是对我来
1: 讲也是一个，就是给了我很多爱的人。他是一个空手道，他是一个连平常连蚂蚁都不会伤害的人，但是他是一个空手道黑带。他还给我讲过说，说就是做空手道黑带有多难，就你要有一个三天的考试，在这个考试里面，你要跟二十个世界顶级的高手去呃过招过招，过招嗯、然后他最后的十分钟就他在考试的时候就最后的十分钟就 black out， 他已经完全不记得自己发生了什么。然后他在训练的时候，也就是曾经掉断过六根肋骨，然后自己还要开车回家，呃。就是，然后他当时就进入这个空手道的时候，是因为他在人生当中有一些非常令他痛苦和没有办法摆脱的困境，就是不离自由不要太远。但是就说对他来说，通向自由之路就是空手道，而且他嗯的老师就是空手道好像有好多派，就他那什么真派是一个就最暴力的，就是武术当中的最极致的那个。那个、那个、那个方式吧，那、那、那、那、那个、那个 school methodology， 然后他就是，其实他自己不知道，他就误打误撞的就就开始练这个，但是他后来就变成，就是他也得了，他也得过世界冠军，就在他的那个嗯领域，然后嗯，对，就是就是平常他他其实看起来是一个。非常懦弱，就甚至很懦弱，就因为他很柔软，他很温柔，他就是那种就是真的就是连你就让他打死只苍蝇，他恨不得都做不到的人。可是他却是一个呃，在武术的这个最极致的这样的一个呃，就是项目里面，他是就世界顶级高手，而且他经历了所有的这些。东西是为了，我觉得这就是他通向自由之路。然后他就说，他当时在人生最灰暗的时候，最他、哎、最痛苦的时候，他最大的疗愈，他最大的自由，他最自由的时光，就是晚上等到孩子们都睡觉了，他就去练空手道的那个时光。嗯
2: ，嗯你刚,刚
1: 说到一个、嗯、呃对比，就说六根肋骨，天哪！天哪
2: 对，你就说他有什么样的
1: 热爱能够？我觉得他就是一个表面上看起来特别柔软，但内心深处非常坚韧的
2: 人、啊。嗯
0: ，你练过这种运动吗？我们俩有练过 CrossFit
2: 。我刚要摇头，你就扔了我。对对对，对
0: ，对嗯、你说他连一只蚂蚁可能都舍不得踩死，但是他那个。嗯、呃，还去练空手道，要去掌握武力嘛？某一种有一种形式的武力，我就觉得自由里面可能还有一个特别现实的事情，就是我有一次还跟朋友聊到，呃，你未必就好像是聊到说有人做了伤害我的事情，我要不要去报复？我说哦，那我可能有很多很多具体的方式我去报复，然后他就特别震惊，他说我一直觉得你是一个特别善良的人，我说我。应该是几乎从来没有使用过我这些能力，但是并不代表我,我不具备这种能力。<对>我觉得我必须得有这个选择权，<对>就是我要不要去？对,对对对，就是你可以一一生都不会去踩死一只蚂蚁，但是你强大的话，你可能也会觉得相对更自由一些。是的，嗯，其实真正强大的
1: 人就不会在意对去伤害一个
0: 弱小的生命。对,对，是的。就是你说要报复这件事情，我我特别特别能够记着，就是比如说伤害我特别深的某个人，嗯，或者是某件事情，我也是，就是我脑海当中每个阶段我都要去想，我一定要会去想，我有一天我一定要怎么样，我要想那个方式，嗯，但总有一天里面有一刻的时候你可以放下，嗯，然后那一刻的时候你就知道了，你再也不会被这个人对所托对。对然后你再也不会被这事儿所那个那个的话，会觉着就是当你有能力，嗯，可以去做的时候，你才会放下，嗯，不然的话，其实是一种逃避，嗯、
1: 那才是终极的自由，就是你可以
0: 做，<的>但是你可以选择不做，对，这是你
1: 的选择，而不是一个被迫的结果，对,对，对，对，
0: 对嗯,嗯，我可以说一个例子，是那件事情让我、嗯、那个事情是我我自己内心想了很多的。时候就是，嗯，我之前被网络暴力到特别特别的严重，嗯，然后呢，这种事情发生过好几回，莫名其妙的，然后但是总是能够找到人，啊，那个就算了，但有一次特别的严重，就是严重到什么程度？就是我在微博上，我，嗯，不是我挨骂，是我所有关注的的人，我关注我的人，嗯、然后都会去收到那种恶意的信息，嗯，很长一段时间。我刚才以为一个星期就算了，然后两个星期就算了，直到没完没了。因为我们当时我我当时创业做另一家公司嘛，嗯，我的客户也受到了骚扰，就这件事情让我很紧张。然后我就开始去想这个人是谁，就是那个对于我来讲，嗯
2: ，
0: 我就能就那个我就在想这个人能是谁。然后你每一天你在很紧张当中，因为不知道今天他要去
2: 说谁了，嗯，嗯
0: 对。然后我忽然发现，我有我有一天，我们正好是做一个直播的节目，我有一位女朋友，她在巴黎远程为我们直播。然后这个人就在下面一直骂我那个女朋友。我那女朋友为了我那场直播，已经在巴黎推后一天行程回来。她又在一家特别棒的设计公司设计店里，给我们做这个内容，然后请那边的那个主理人。下面这个人就一直狂骂，然后一直说他不好，一直怎么怎么着的。然后我看他那个头像，就是我。的某张照片，就是在我办公室的某一刻。
2: 嗯，然后
0: ，太可怕了。对，然后就是，就是女性天然的，就是对你穿衣服，嗯，你大概能知道什么时候，就、嗯、因为我们的衣服多到真的是，就可能是有几件衣服你也一年就穿那么几回。
2: 嗯
0: ，然后我看那件衣服的时候，我就把我日程上那些日期给调出来的时候，我就能够知道，大概会是哪几个人。有机会以那个角度拍了我，因为就是一张下午阳光照在我身上，我正好在弯腰翻我的文件柜。
2: 嗯，
0: 就他一定是坐在我办公室的窗台
2: 。
0: 嗯，印象当中，但我就是在想，哎呀天哪，十几个人，我们在开集中的会议的时候，当我就在想，我办公室因为有我一起做事很多年的人了，嗯，我就在想，这个如果是他这个做的事情，我为什么反应？然后我发现，天哪，我竟然不生气。嗯。就如果是有一部分的人做了这个事情的时候，我会觉得，哎，他的心里现在受到什么样的折磨，发生了这种问题，我不会相信他是针对我，我会觉得他可能心理上受到了某种，我会发现我一点都不去怨恨这个人，嗯。然后后来，其他的方式就找到了，就是一直在那种骂我的这个人。然后我看到他，我知道是他的时候，我就会觉得，这真的是一个内心特别特别苦，嗯。然后他不是没有。关心过你，他曾经特别特别关心我，也特别特别关心的公司，只是说他人身上没有人爱他。他来到我们这儿的时候，可能是我们短暂的关心过他，但因为工作忙啊什么之类，嗯、大家就没有把注意力在那线框。再加上有一些矛盾的时候，嗯，或者有些误会的时候，他可能就把这个事情转移在我身上。但我知道是他的那一刻的时候，我觉着我真的就放下了。嗯，我给了他四倍的工资。请他立刻马上离开。嗯，但是在给他这个钱之前的时候，我就告诉他了，我说我已经知道是你了。嗯，大家在狡辩，就你能看到一个对你就属于那种百般照顾的人的另一面的时候，然后我说我已经知道是你了，然后请他同事给他四倍工资，就是立刻马上离开。嗯，对，就那个的时候。你不会想去再去伤害他，是的，嗯嗯，嗯因为你，你觉得这个人已经太那个了，嗯哦，你就真的就放下了。嗯、然后另一个的话，你也不能把一个已经这样的人再推向嗯更狠的一步，嗯，嗯就如果他已经这个样子了，你仍然在这个上面，你可能为了一时的嗯满足嗯一时的爽，嗯、你让他更苦，嗯，这个人还怎么活？他一定会。用其他的方式再来去报复你，因为他所剩无几了。嗯嗯嗯,嗯，莫欣讲的这个让我想到，就是宽容其实也是另外一种自由。就只有经历过的人才知道。<是>就因为嗯，周围可能也看到过好多朋友经历的事情，反而我觉得真的宽容会首先受益的是施与宽容的这个人，就是、嗯、对吧？比如说我们宽容了别人，我们会自己会轻松非常多。会自由很多，但这个确实也需要能力和能量。就你自己我觉得这个是现在的我，我会觉得我得到了我很多同事的爱，嗯，会得到了我爱人的爱。嗯、我觉得我我的男朋友还治愈了我很多，嗯，我觉得以前的我是不行的，嗯，以前的我要想很久，<笑>我以前也是那种，对，嗯，就你咬我一口，我一定要咬你两口的人，
2: 嗯
0: ，对，就要去咬你。
1: 那那那你？嗯男朋友改变了什么呢？是因为你看
0: 到爱以后，就，嗯，我我会觉着，就是被爱的那种温暖感，会让你真的不那么在乎嗯外面的这些了、嗯，嗯，包括小孩，对,对对对，就是他没有，嗯、是因为你内心是有底的。是对吗？对你知道你你的那个幸福，嗯嗯，对，真好，嗯，干杯，干杯。今天由于录的太开心，已经喝了两瓶了，还混着喝。哦，对，我们都喝了两瓶了，没喝完呢。嗯
1: ，那关于自由，我们还有什么要说的吗
0: ？今天还好。可以呢，我觉得挺好啊，就，对，那我们就可以来到最后的小京剧环节。还有这个环节啊，这是哦对，哎哎，我天天听，我怎么啊？有，比如不能早在一什么一九四九年，對對對,对对对对对，大家唱。我们今天，哎、嗯，我能再问一个吗？是谁的妈妈早上跑完马拉松没有？我妈媽媽我妈妈，他妈早上跑了一个，上午跑完，下午跑，下午又跑了一个。哦， oh, 我天呐，就是那个摔盘子，明明啊、對,对对。但同样也是五十多岁开始学学滑滑，然后六十多岁，我听说来你你过来一下，不然我就过去了，然后发现我我操，我妈脑袋大展了。特别牛逼，那块巨大，然后就是就是，对，是一个狠妈，活在你妈的阴影下实在太难了，对，嗯，太狠了，嗯，嗯，别忘我今天还有一彩蛋啊
1: ，对，我今天是什么？这是要说一下我们那天看的电影吗？哦，快来快来，我想听
2: 八卦，没有，不能需要说电定。
0: 说,说电影，哦、先先讲小京剧彩蛋，一般都是要留在最后压轴。那就最后你的
1: 京剧和你们彩蛋、啊、已经最后了。我、嗯、我我我，那你们先说小京剧。我没想，我还没想小京剧。那、啊、我我,我是想，
0: 我是今天下午看了电影，其实是跟微呃是微推荐我看的那部纪录片嘛，就是《掬水月在手》。嗯，是<呢>然后其实微刚才说的一个词是、嗯、我我有三个词感触特别特别的深，然后。呃，微青说的其中一个词叫“弱得之美”，嗯，在逆境之下，其实仍然看到很多的闪亮和动人。那呃，这、就是我我我比较受感动的第二个词，第一个词叫做“哎”，因为、嗯、喝太多了，大概<笑>应叫“意暖神寒”。就是其实，呃，嗯、这个词当时对我的触动很大。嗯、就是其实叶先生一生。多艰难，他对于这个世界抱有很多的爱意，但其实很不幸，就是遭遇了很多的苦痛。但是其实就无论遭遇什么吧，还是要记得说，其实你是那个意暖的人哦。嗯。然后第三个让我印象还蛮深的是，有一个词叫“轻而视之”，好像是最后的一位和叶先生不算密友的女友去聊到说。他这一生就是他觉得一生是一个特别神奇、特别棒的人，是因为他这一生，呃，经历了很多痛苦，非常大的痛苦。少年丧母，好像是父亲突然离世，然后中年左右突然丧女，等等等等。嗯、就是他在讲说，可能突然女儿、女儿女婿同时在车祸中去世，但不三天之后看到他仍旧来上课，不过是提前之间问他好不好，他红了眼圈。然后他讲到就是说。一个人就是就是对于巨大的伤痛和巨大的快乐，你觉得他其实都有点轻而失之的这种沉静，嗯，这种平静。那我,我觉得这三个词对我的触动都很大，因为我觉得他也是因为今天晚上我们要讲关于自由的话题嘛。我觉得他其实他们都在给我不同维度上关于自由解读的启发，嗯。无论你原是什么样的人，遭遇过什么，嗯、无论说此时你是不是处在所谓弱德的状况，无论说你,你经历怎样沉重的、强烈、愉快的情感，就是你怎样去处理。所以我，我我今天倒不是金句了，就是三个词儿，我觉得是对我启发还蛮大的。嗯，柴、嗯，咱们让嘉宾等会儿，<好><好>想想，谢谢嘉宾想想，<对>嗯。我我也没有什么京剧，但是我觉得你老不好好准备这一盘的工作，哥，没关系，这、嗯、是准备和不准备的自由。嗯，来，<笑><笑>就会给我找理由。对，嗯、我觉得就无论呃你对自由的定义是什么，就大家定义可能不太一样，但是自由对于每个人来说都特别特别重要。嗯、但以及自由其实得需要自己去努力去争取，所以我觉得每个人都有义务去给自己创造尽量的自由。
1: Freedom is not free.、Mm、hmm. <笑>自己鼓起掌来。<笑>嗯，我说一下，就是我自己很感受深的一句话。嗯，除了 Freedom is not free 之外，嗯，就是加缪说的关于他对自由的理解。就是他说，我所能知道的唯一的自由，就是精神和行动的自由。尽管荒谬剥夺了永久自由的一切机会，但他反过来。给了我并赞美我行动的自由，其实他的意思就是说，其实就是我们其实自由没那么深刻，就是我们自由变得深刻，是因为我们要义无反顾的生活。尽管可能人生的意义是荒谬的，也许人的存在是虚无的，嗯、但是我们可能用自己全部的激情去义无反顾的生活，那就是一种自由。嗯。
0: 嘉宾没做这一趴的准备，你说说感想也可以。对，嘉宾可以说感想，以及嘉宾可以答应我们下次再来。嗯，好呀，好呀，为了喝酒，嗯，很开心，今天就是很开心，嗯，对，特别开心，然后也很自在，嗯嗯，我觉得挺棒的。你们都加油，你们的更新频率有点慢，我觉得还不够努力。
1: 我们
2: 有不努力的自由。
0: 有可
1: 开心，<笑>两个努力的小伙伴都崩溃了。对，我觉得我就是要有坍塌的自由，我最近都走坍塌的路线<笑>对。对我断崖式成长
0: ，说脏话的自由，自由嗯，彩蛋，彩蛋，对
1: 对对，快扣扣哦，叩
0: 叩 oh. 作为一个负责任的人，<笑>刚刚瘫在地上，我们已经哈哈哈，该走了，对，立刻起了啊。Uh, 周五的晚上，呃，我和薇其实呃看了一帮，也看了一部特别棒的电影，嗯，超级棒，对，可以说名字吧，对吧？就是就是不说名字怎么改赞？谢谢，幸好帮人推荐这部电影，然后没有说清影的名字，但是因为歌名是同名同名曲啊，我觉得很棒，很棒，谢谢。谢谢。是啊，哦，哎，我真的觉得这一张很棒哎，对我也帮你了，你帮我。满足自己的意愿、啊，<笑>对，哎呀，可以，就是我们看了一部特别棒的电影，叫《风平浪静》。就是其实这部电影带给我们思考和冲击，真的像巨大的浪，其实是一层又一层的拍击到我们，那像刀锋划过心脏的感觉。天哪，嗯，所以今天就是我们。特别建议，呃，我们的 CTO 柴同学安排那个片尾曲的时候，请使用到这部电影的片尾曲，它的、嗯、名字也叫《风平浪静》
3: 。风平浪
0: 静是张宇唱的，嗯、然后男主角也特别希望大家支持这部电影。说说你怎么看
1: 这个电影呢？嗯
0: ，我我我我我跟薇说，嗯。我已经很久没有那种看过一部电影之后，其实特别强烈的感觉到胃部被持续的撞击。呃，他对于我特别大的一个启发是在于，他在讨论一部关于罪与罚的，他在讲述一个关于罪与罚的故事。嗯，但他对于我的撞击在于说，其实当你拉扯到不同的界定时间点去看待罪与罚。它有全完全不同的解读，而对我们来说非常难的是抽离于你原有被塑造的那个人格去看待更大角度上造成悲剧的的原因。那这是对我来说，其实如果回归到今天的这个话题，它也回到自由。对于我这样一个不太相信绝对自由的人来说，但是如果你有机会说。换到更大的场景、视角、空间去看待说自由，很多时候有可能 you can set yourself free， 所以这个是对我来说还蛮大的启发。微微呢？我觉得这
1: 个电影就是一个关于讲述自由的故事，因为人在罪罚当中是无法获得自由的，可能罪罚是我们终极的不自由。我说的罪罚可能不是法律意义上的吧，是我们自己的道德，是我们自己的裁定。那我觉得这电影里有好几个层面对于自由的理解吧，就是除了加缪说的那个，就是。真正深刻的哲学问题只有一个，那就是自杀。因为我们在无法在一个就是无法承受的一个道德的困境里，我们是不是应该选择自杀？那个才给我们最终极的自由。那这是一个电影里的一个命题。那还有一个命题就是说，就是小松佳也的那个角色吧，就是他是真正的打动。就是深深的打动了我，就是他对情感的那种自由，他的那种执着，他的那种温暖，他对这个世界的，他对自己的情感的那种忠贞和他给予自己的自由，所以我很希望大家都能够去看这个电影，并且在这个电影中看到你对你自己对自由的理解。
0: 好的，那我们最后祝大家都走进电影院去看一下。哈哈哈哈哈哈！想不给这个收尾，哈哈哈哈哈！想不给这个收特别激特别棒。嗯，好，那我们最后感谢一下，啊，木星，谢谢。特别棒的一个晚上，谢
2: 谢，谢谢。南风缭
0: 铃，那我们大家拜拜，晚安，晚安，下次见，拜拜，拜拜。冰，
3: 不敌伊心硬如山。长一条山，里盖海深一百米。风飘浪刺，硬土将将穿下长一条山，离开海面两百米，风平浪静，风天风海风入边。长一条山，离开海面三百米。风平浪静，大漠骄阳洒洒雨，长一条山，离开海深几百米，风平浪静，向我讲讲小秘密。长一条线，离开海深五百米，风平浪静，海龟东头钓大鱼。哈、啊，长一条线，离开海深六百米。风平浪静，随洋冲潮来潮去，长一条山，离开海山七百里，风平冷，静，天河流向东方去。长一条山，离开海深八百米，夜更万万，钓到两万四十八，风平浪静，风平浪静。上一条山，南风辽岭，山条山命，梦魇梦就渺来渺去，一张羊角，藤上藤下俺是仙。长一条山，离开海深八百米
2: ，
3: 有我欢喜鸟